0: et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Pléiade, épisode numéro 33 qui porte le nombre d'une visite annuelle chez le médecin. En effet, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que notre site lapléiade.fr est tombé malade après une attaque de crackers mal intentionnée et très vraisemblablement très peu amateur de jeux choubi En cette période internationale de virus, une petite mise en quarantaine a donc été nécessaire et nous voici de retour, frais et fringants, avec un joli site tout réparé. Merci Simon. Sachez au passage qu'on nous demande de dire 33 et pas un autre nombre car c'est le seul à produire des sons suffisamment graves pour qu'une vibration se propage dans la cage thoracique et permette ainsi d'en savoir plus sur l'état des poumons. Après cet aparté d'un intérêt scientifique mais discutable, présentons justement celles et ceux qui vont discuter et s'entretenir avec moi. Mais nous ferons surtout la joie d'être présents, à peu près en forme. Ça, on va pouvoir le vérifier tout de suite. Bonsoir, Bénédicte.
1: Bonsoir, François. Bonsoir, Ariane. Salut,
2: François.
0: Bonsoir, Simon. Salut. Bonsoir, Vladimir. Bonsoir, François. Une attaque de cracker, c'est tellement mignon. J'ai l'impression d'être dans un
3: épisode <rire> de Wallace et bon. Gromit. Bah, oui,
2: J'ai pensé à la même mais chose. Oui, bah voilà. Avec un peu de fromage. Avec un peu
3: de fromage, c'est ça. <rire> c est c est
0: un petit bisou à Aurélie qui n'est pas malade, mais a envoyé un mot d'excuse de ses parents pour son absence exceptionnelle et des vacances bien méritées. Et une révérence princière pour remercier Thibault qui nous permet de réaliser l'enregistrement de cette émission et de siffloter quelques bières au passage pendant qu'on parle de jeux vidéo, souvent un pas que, c'est la moindre des choses. Au sommaire de la Pléiade, ce mois-ci, on va attaquer par euh, un tour des news comme d'habitude, un flashmo5.com, c'est le néo rétro. Ariane, tu vas nous parler euh, d'une preview démo de Blackbone. Vladimir, tu vas nous parler de Kentucky Route 0. Bénédicte de Blasphemous, on en attend beaucoup, tu y es à jouer, j'espère que ça vaut le coup. Euh, on aura un point VR. Simon, tu vas nous parler justement, roulement de tambour. D'un jeu VR, c'est tu sais bien ça
4: Vader Immortal.
0: Euh, et enfin, moi, je vous parlerai euh, d'un jeu qui s'appelle 9080X ou 1990X, je ne sais pas le dire, euh, 1980X, peu importe. 80X. Ouais. 80X. On aura évidemment des snacks, des quartiers libres, ça vous le savez. On va attaquer tout de suite. C'est avec toi, Simon, Previously on La Playade. Alors, jeune Simon, ami Simon, bronzé Simon, Qu'est-ce qui se passe du côté de la Pléiade Il y a
4: des gens qui réagissent alors qu'on a un site qui est down ah Justement, le Previous Lean ne citera pas nos commentaires sur le ressuscité site lapléiade.fr, comme tu l'as dit. Euh, on s'excuse, hein, tu ne l'as pas dit, mais pour tous les gens qui ont peut-être été infectés par notre site du temps où il était malade. Euh, donc aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vous pouvez y retourner. Tout est réparé avec plein de superbes illustrations qu'on a rajoutées. Donc, euh, il est encore plus beau qu'avant, c'est ce que tu disais. Euh, tu l'as pas dit. C'est important pour rejoindre les gens. Euh, <rire> et on, <rire> gens. on a aussi euh, donc, fermé les commentaires euh, pour l'instant tant que euh, je reste aussi nul sur la sécurisation du site. Dès que je passe mon diplôme de sécurisation, je vous promets de d'ouvrir <rire> les commentaires. Pour l'instant, j'ai trop peur. Mais ça va pas empêcher Alexis Bros de revenir sur notre news du dernier épisode à propos des Jeux Olympiques euh, et de leur inversion. Alors ça, c'est un peu moi qui le dis, mais pour les Jeux Vidéo Violents, c'est un petit peu ta news euh, du mois dernier, euh, François. Pour lui, donc, les JO ont au moins la vertu de permettre de voir des athlètes dans des sports rares et mal représentés euh, souvent mal payé, il dit. Euh, et le jeu vidéo lui a les moyens, les canaux, le public tout ce qu'il faut pour rayonner sans avoir besoin des JO alors il nous dit, euh, laissons-le euh, peu de temps d'antenne disponible à ceux qui n'ont rien de tout cela, il dit eh ben, laissons les JO tranquilles, le pau les pauvres alors voilà, moi, je, je, pour moi c'est plutôt les JO qui ont besoin des jeux vidéo dans cette histoire plutôt que le jeu vidéo qui a besoin des JO, mais encore une fois on va pas rouvrir le, dé le débat euh, qu'on a à chaque fois qu'on l'ouvrira en temps il voulu
3: parle, Il parle d'un certain nombre d'athlètes amateurs dans des disciplines peu reconnues ouais. qu'on voit jamais à la télé et c'est le seul moment où c'est le cas, donc effectivement si ça prend prenez du temps d'antenne pour des jeux
4: vidéo, c'est un peu con. Ça serait négatif pour ces personnes-là, Et euh, exactement. Et ici, des sports incroyables comme le, la nage en eau trouble. En eau, en eau... En trouble... <rire> enfin, bref, il y a des sports que je, sport euh, <rire> que je connais. C'est compliqué. La nage en eau trouble, c'est ouais, un expert. Enfin, à noter que Florence, <rire> le jeu vidéo de Mountains et Annapurna, dont on vous faisait l'éloge dans l'épisode 12, en mars dernier, 2018, pas dernier, est maintenant disponible sur PC et Switch. Voilà, c'était était plutôt téléphone à l'époque c'était totalement tout totalement euh, téléphone et c'est marrant qu'il arrive sur une version euh, donc portée sur PC et Switch euh, courez-y parce que c'est vrai qu'on avait adoré ce, cette expérience pas du tout je l'avais
0: <rire> un peu défoncé à l'époque d'accord mais... mais
4: avec le temps <rire> ouais je sais
0: pas je sais pas du tout si vous avez des enfin je l'avais pas défoncé après il faudrait réécouter ce que je dis je me rappelle plus bien
4: en tout cas mais... il y a une très bonne presse parce que je voulais voir un petit peu ce qui devenait ce jeu
0: non mais c'est un chouette jeu hein. c'est juste que voilà ouais, ça t'avait pas
4: plu et mais nous, pas on trop vous le conseille quand même
0: mais c'est chouette quand même <rire> <rire> comment à dire quoi on le conseille tu des grosses grimaces. Beaucoup
5: de messages contradictoires.
0: Ah, j'y comprends rien du tout. Bon, bref, on va enchaîner avec notre tour des news. Alors, on est en début d'année, encore il fait un peu frisqué, on a eu la est à Saint-Valentin, mais qu'est-ce qui se passe dans la sphère du jeu vidéo Damarianne, qu'est-ce que tu as retenu ce mois-ci
1: Eh bien, moi c'est une petite news, en fait. Il y a un an avec Simon, on vous présentait Anthem, et eh bien là ils ont annoncé, donc Bioware, qu'ils allaient refaire une refonte complète du jeu. Voilà, parce que c'était quand même une des plus grosses déceptions et plus gros ratés de 2019. Vous bah, en avais parlé. Et voilà, et donc là c'est bien, ils vont, euh, bah, ils vont refaire en fait euh, un nouveau gameplay. Euh, ils vont refaire un nouveau monde, enfin, en plein de. J'espère. Pour... Euh... pour faire un nouveau jeu, en fait. Oui, <rire> mais ils soit... vont conserver, en fait, les éléments qui étaient forts, par exemple, de pouvoir voler, etc. Ah, le, combat. Euh, le, combat le combat était fort. Le combat pour... était incroyable. Pour ne pas perdre mais trop euh... d'argent. Oui, ils vont essayer de faire une renaissance et j'espère qu'ils vont y arriver parce que c'est quand même dommage.
0: Ouh, mais attends, on ne tient pas avec quelque chose là Anthem Renaissance.
2: renaissance. Oui. <rire> Reborn. Reborn. Reborn.
0: Reborn, Bon, bah, bonne chance, de hein. toute façon. Oui. Euh... Vu qu'on attend toujours à Iron Man VR, on peut ah attendre. On attend ça Oui, ah, fin, nous, tu enfin, ça. les gens qui aiment on, la VR. François,
5: quoi. Oui. Oui.
3: Euh, les gens qui aiment Iron Man. Vladimir le ouais. Qu'est-ce que tu as retenu ce mois-ci Ça pourrait presque être un quartier libre, mais ça n'en est pas un. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette fabuleuse euh, émission de France Culture qui a lieu du lundi au jeudi à 17h et qui s'appelle la série documentaire. LSD, euh, de ses initiales et qui a consacré euh, leur début février une, une semaine entière aux jeux vidéo sur une série qui s'appelle euh, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, mais c'est quatre, quatre émissions d'une heure dédiées aux jeux vidéo donc euh, quatre documentaires euh, qui ont chacun une approche différente euh, par, rapport, par rapport aux jeux vidéo ils vont parler avec des joueurs, avec des chercheurs, avec beaucoup de gens comme ça pour, avoir, pour essayer d'avoir une approche euh, sur le média euh, qui est hyper intéressante, qui est plurielle, qui est, pluriel, qui est, qui est assez belle d'ailleurs et euh, pour un public qui en plus je pense n'est pas très habitué à entendre parler de jeux vidéo et à en entendre parler positivement. Tant euh, que Bénédicte n'a euh, pas été débauché, c'est vrai. C'est vraiment super, c'est vraiment, les prémissions émissions sont très bien quoi donc ça fait 4 heures et c'est assez cool d'avoir. Mais 4 heures c'est pareil du coup c'est organisé heure, en quatre, fois en, en quatre une heure, thématiques différentes ouais, c'est ou... ça tout à fait.
0: Tu te rappelles ou où ce que c'était les thématiques euh,
3: La première s'appelle euh, les jeux vidéo mangent les enfants, quelque chose comme ça. Tu vois Bénédic c'est pour toi. J'adore, cannibalisme,
2: jeux vidéo, tout ce que j'aime.
3: Et et voilà, je vous conseille vraiment d'aller oui, ouais, écouter ça, ça j'imagine, sur, sur le, le site, site de, France de France Culture, LSD.
0: Merci beaucoup, Vlad. Euh, bené, toi, justement, qu'est-ce que tu as retenu ce mois-ci
2: euh, Moi, je vais faire un petit lien avec ton introduction, François, et avec le coronavirus. Euh... Tout de suite, c'est moins drôle. <rire> Tout de suite, c'est moins drôle. Et donc, euh, à moins que vous ayez vécu dans une grotte ces dernières semaines, vous savez bien sûr donc, que le monde entier est victime d'une nouvelle épidémie, le coronavirus qui est euh, démarré en Chine, et donc la Chine est, est la principale victime. Et du coup, euh, les pauvres petits Chinois euh, qui ont déjà eu une troisième semaine de vacances pour le Nouvel An et qui en plus sont prisonniers chez eux, parce qu'ils ne peuvent pas beaucoup, euh, notamment dans la région de Wuhan, aller travailler ou euh, sortir dans la rue, se sont rabattus sur les jeux vidéo. Euh, le jeu vidéo a vu une hausse phénoménale, euh, ces derniers temps en Chine, donc, euh, notamment sur la plateforme Tencent, enfin, les jeux Tencent, qui est le, le, le plus gros euh, opérateur digital euh, chinois.
0: Tu avais parlé de plateforme, ils ont une plateforme dédiée qui appartient à Tencent, hein pas du tout euh, je sais pas Alors du tout, quoi, en fait, non, c'est un le... abus de langage. je me demandais il y a y a comment ils de
2: la je pense. Et une des plus grosses plateformes, elle s'appelle euh, Douyu, et d'ailleurs, son siège est dans la région de Wuhan. Donc ils ont eu pas mal de problèmes parce que leurs employés ne peuvent plus venir travailler. Euh, donc, les Chinois se sont beaucoup rabattus sur les jeux euh, Honor of Kings, euh, PUBG et League of Legends, notamment, qui ont vu euh, des augmentations de plus de 30% de les leurs effectifs. Ouais. Et euh, à côté voilà, de, de cette hausse de jeux, on constate aussi euh, l'annulation de beaucoup de tournois de e-sport en Chine et également le ralentissement de la production de beaucoup de consoles qui sont, euh, pour la plupart, manufacturées euh, en Chine. Voilà un peu l'effet le, du coronavirus sur l'industrie du jeu vidéo. Oui, oui. Et à noter que donc les Chinois se jouent aux jeux vidéo non seulement pour s'occuper, mais aussi parce que ça leur permet d'avoir un petit peu toujours de liens sociaux. Euh, vu qu'ils ne peuvent plus se parler en vrai, il y en a beaucoup qui, qui disent que c'est un moyen pour eux de rester un peu liés à leur communauté.
3: C'est pour ça que j'arrête pas de perdre à Goldblitz Blitz en ce moment. C'est parce qu'il y a ah bah tout un invaliment. tas de super Là, joueurs bon qui moment. sont venus. Euh, il <rire> ah, y a aussi pas mal de jeux qui ont été, euh, qui ont été reportés parce que il euh, bah, y a toute une partie de la production des AAA qui est sous-traitée en Chine oui, et donc il y a beaucoup de, de studios de, de FX, d'animation et de choses comme ça qui ont été euh, obligés de, de fermer, pendant, qui sont encore fermés et donc qui, qui conduisent au report d'un certain nombre de, de triples mais ça ne concerne que les triples A pas les Oui gens. après ça ne
0: concerne pas que la Chine hein, en plus il y a vraiment des, 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 des répercussions un petit peu partout oui, on a vu récemment qu'il y avait un salon très très important euh, en Espagne consacré au, au, au téléphone mobile qui a, qui a été annulé aussi euh, et il n'est pas interdit de penser que l'annonce euh, de la next gen soit impactée d'une façon ou d'une autre soit retardée soit euh, voilà on ne sait pas encore ce qui se passe puis avec tout le random qu'il y a avec le 3 en ce moment dans les bouleversements c'est est vrai qu'on est, on est un petit peu dubitatif en, en tout cas sur les plans de communication au niveau du marketing ça a l'air très très compliqué et bon bah, c'est pas grave enfin, il y a des urgences plus oui, importantes aura des urgences de urgence sanitaires sont plus oui, oui non mais évidemment c'est pas si grave hein, évidemment il y a une urgence sanitaire non. qui est en cours mais il y a des répercussions très clairement euh, dans le domaine dont on parle euh... sur l'industrie sur l'industrie voilà Simon
4: en dehors de ton auréole eh ben voilà déjà 10 ans qu'Ubisoft n'a pas sorti de Prince of Persia canonique ça, je sais pas si ça vous, si ça vous touche non, ça, te, ça, ça, vous... oui, ça, moi, ça me touche. Ça me Et un peu, ça, la, un peu à la manière d'un Half-Life, euh, c'est via la VR qu'on va pouvoir se replonger dans la série. Et toi, tu es comme ça, tu spoil le point VR direct, boum, dans news Vous allez voir que j'ai un épisode euh, à thématique, c'est une fois par an, je me suis décidé de faire ça une fois par an. Alors, hélas, comme Half-Life, ouais, com com ce ne sera pas un triple A, mais un Escape Game en réalité virtuelle développé par Ubisoft Dusseldorf. L'expérience qui se jouera de 2 à 4 joueurs s'appelle... Dagger of Time, et projettera donc, les joueurs dans la forteresse du temps de l'épisode Warrior Within de 2004, pour ceux qui sont un petit peu pointus sur euh, Prince of Persia. Donc le but sera de sauver le monde, et, rien que ça, en une heure, de l'invasion des monstres du sable. Euh, Ubi a déjà proposé deux, espaces ga deux escape games pardon, dans le monde d'Assassin's Creed, euh, dans le passé, donc c'était l'année dernière, euh, avec des plutôt bons retours d'expérience, alors c'était plutôt euh, contemplatif que du vrai escape comme on peut avoir euh, d'ouvrir de des portes, faire des énigmes. Mais euh, il y a eu quand même des super retours. Donc c'est à tenter très bientôt dans votre salle de VR préférée pour le prix de quand même 30 euros par personne pour une heure de jeu. Euh, voilà, vous avez deux espaces à Paris qui le font. Euh...
0: C'était le premier c'est la première fois qu'ils vont ça avec Prince of Persia. J'ai l'impression que c'est la deuxième fois. C'est
4: la première fois Prince of Persia avec parce qu'ils qui sont, sont déjà à ouais. deux Assassin's Creed. Ah d'accord, pardon.
0: Ouais. Oui, c'est Assassin's Creed Et euh, c'est
2: un peu cher, mais c'est le prix des Escape Games en général.
4: C'est le prix d'un Escape Game, mais un Escape Game, si tu touches des choses. Oui, tu, c vrai. Là, c'est quand même très virtuel. Euh, après, voilà, le prix, je ne critique pas le prix parce que je n'ai pas fait l'expérience. ça euh, bah, serait bien que ça baisse, en hein, toute cas. Voilà, euh, je trouve ça logique qu'un jour ça baisse. Sauf si on continue à acheter du nouveau matériel, toujours de mieux en mieux. Hein, François, tu nous le diras <coughs> tout à l'heure. Moi, je ne suis pas très friand des escape games, hein. c'est plutôt Bénédicte et Ariane.
2: Oui, moi, j'aime bien les escape moi games. J'aime plus les escape games que la VR. Oh, c'est bizarre cette propose, phrase,
0: hein. très C'est <rire> un peu bizarre <rire> parce que c'est des escape games en VR. Bref, moi, je vous parlais d'une autre news c'est le départ totalement surprise de Dan Hauser, le scénariste producteur et directeur créatif de Rockstar qui était aussi le cofondateur de cette, de cette jolie maison hein, qui existe depuis décembre 1998. alors que je ne sais pas pourquoi mais Simon est en train de me faire un strip tease pendant ma news quel dommage que nos éditeurs et nos auditrices ne puissent pas profiter de cette délicieuse vision donc Dan Hauser euh, est aussi connu euh, non pas pour le succès de, 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 de la franchise qu'il qui a contribué à créer mais aussi pour les, les prises de, de position euh, beaucoup plus discrétiques qu'il a eu sur le crunch assez récemment puisque c'était à l'issue de Red Dead Redemption 2 où il avait eu cette malheureuse phrase à dire que, que certains employés de Rockstar avaient pu travailler en, en l'occurrence de leur plein gré à peu près 100 heures par, par semaine et bon, il a été obligé de, de rétro-pédaler à, à l'époque donc au-delà de la polémique, Dan Hauser c'est quand même euh, Grand Theft Auto 3, Vice City, San Andreas... Theft Auto V, et bien sûr, comme je viens de le dire, Red Dead Redemption 2, qui, à part ce dernier, dont on avait parlé ici longuement à l'époque, sont vraiment tous des jeux que j'ai personnellement adoré. Euh, la satire et le brio avec laquelle la marque Rockstar est arrivée au sommet et s'est imposée par rapport à toute l'industrie du jeu vidéo m'a toujours fasciné, moi, personnellement. Et je suis très curieux de savoir ce qui va se passer dorénavant, ce qu'ils vont réussir à faire. C'est quand même un mec qui est, qui est encore assez, assez jeune, euh, qui est assis sur un bon paquet de, de dollars, euh, c'est très étonnant ce qui s'est passé mine de rien la manière dont, dont les choses se sont produites c'est quel quelque chose qui a pris euh, toute l'industrie euh, de cours y compris euh, les, les spécialistes euh, je sais pas si nous on, on s'inclut dans les spécialistes ouais mais on a été surpris comme tout le monde et à titre personnel moi je serais pas euh, surpris que en fait ces gens euh, partent ailleurs et fassent un truc de leur côté c'est pas totalement la première fois que, 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 que l'histoire se, se passe au niveau de, au niveau de Rockstar il y a eu une époque où ils étaient adossés à d'autres très gros euh, éditeur ou production quand ils étaient avec DMA par exemple ou avec BMG. Et, euh, et ils avaient déjà pris, euh, pris leurs leur, leur jambes à leur cou et puis ils ont dit, bon, bah, si vous n'êtes pas d'accord, nous on fait notre truc euh, en Indé. Donc ça sera à voir si Dan Hauser euh, rebondit avec d'autres personnes de son entourage ou de son équipe à refaire quelque chose d'un petit peu plus euh, caustique. On ne sait pas du tout si euh, du coup on, on, on les empêche de dire des choses ou si on... Euh, Est-ce que c'est en rapport avec la... Moi je me suis demandé si c'était
4: en rapport avec la campagne présidentielle moi, américaine ou des trucs comme ça. Tu moi j'ai une théorie. Hein. Euh, bon, à mon avis c'est un fan de Red Dead 1, il a détesté Red Dead 2. Hein. <rire> je... Je... Salut l'auteur je ah oui non mais euh, <rire> c'est pas possible si ils bon. sont plusieurs là, 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 dessus et à, la, à la fin ils étaient 1000 donc euh, ça se trouve 3000 bah, non mais pas 3000 auteurs non non mais, non, mais, auteurs, ils sont non, non, mais dans le sens où, de scénarie, ils donc. étaient énormément et ça se trouve il a perdu, il a perdu le, le contrôle du jeu et lui aussi trouve le 2 complètement non, parce large. que c'est
3: le moment des théories moi j'ai une théorie à partir 3 ans en vacances et il va revenir
4: oui mais revenir où à Rockstar
0: mais il était déjà en vacances oui, bah là, c'est des vraies vacances. <rire> non, après, le seul je, truc qu'on sait, c'est qu'elle on ne
3: voit pas aller faire autre chose, aller faire des trucs un Mais ça pose sur que... les question, est-ce
0: qu'il va se faire comme une, une, une notchite aiguë Est-ce qu'il va se faire une, 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 une balise comme des chiens pour <rire> faire un jeu
3: à y a des gens euh, du, du milieu, Béné, oui. Ah
5: oui.
0: Non, non mais c'était par rapport à Notch qui était le créateur de Minecraft ou Christophe Balestra qui avait quitté Naughty Dog. C'est aussi des gens dont, dont, pour l'instant dont, dont, dont on ne sait pas ce qu'ils qu vont faire. Moi, je, je pense que le mec, il a encore vachement de temps de, devant lui pour créer des jeux. Vu le succès qu'il a et vu la, et la garantie qu'il pourrait s'adosser à n'importe qui, RR enfin, Kojima qui s'est adossé avec euh, Sony, on lui a ouvert grand les portes et il peut aller voir n'importe qui, ils vont va, il va l'aider à créer un studio ce mec. Donc, euh, donc bref, on verra. On ne sait oui, pas s'il si sera fainéant. C'est son studio, c'est son frère qui est à la tête du studio. Enfin, oui, mais c'était pas, ils l'ont co-créé avec d'autres gens qui sont partis aussi. Donc euh, oui, il faut voir. Son frère reste. Son frère reste pour l'instant. Oui, pour l'instant. Et son frère, c'était pas le, le plus créatif des deux, entre non, guillemets. C'était quand même lui qui était, qui était à la base. Donc bref, on va voir ce qui se passe. Moi, ça me rend très curieux et c'est quand même une, une franchise que j'adore. J'adore évidemment beaucoup de GTA 6 et on sait que le scénario est prêt depuis des, déjà de, de longs mois donc maintenant il faut, que, il faut que tout ça se mette en branle on verra ce qui se passe euh, on a fini de ce tour euh, des news et comme chaque mois nous allons le terminer avec notre rendez-vous mensuel consacré au jeux à Pixels et présenté par Seb22 qui est toujours là hein, fidèle au poste, c'est l'heure du flash MO5.com
6: Bienvenue sur le flashmo5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 6 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. On vous en parlait dans le flash de septembre dernier, la console 16 bits virtuelle de BDP-16 est maintenant prête. Son créateur, Florian Bruniman, estime avoir apporté suffisamment d'améliorations à son projet pour le lancer officiellement. Le but est de pouvoir s'initier à la programmation à la main, juste avec du code et des ressources graphiques, tout en respectant des limitations inspirées par le système 16 de Sega. Le forum d'entraide et le didacticiel sont en anglais pour être accessibles au plus grand nombre, mais des kits prêts à l'emploi sont téléchargeables pour Windows et macOS X. N'hésitez pas à aller tester quelques démos techniques depuis votre navigateur web Encore un signe encourageant pour la préservation du jeu vidéo en ligne. L'initiative Flashpoint a annoncé avoir sauvegardé plus de 36 000 jeux vidéo et 2300 animations Flash. Si les jeux en Flash ne sont pas forcément les premiers qui viennent à l'esprit quand on pense au rétro gaming, force est de constater qu'ils sont paradoxalement plus menacés que d'autres car ils sont tous dématérialisés. Et c'est même un cas d'obsolescence programmée puisque la société à l'origine de la technologie, Adobe, a annoncé qu'elle abandonnait Flash en fin d'année. Cela signifie que les navigateurs web ne seront graduellement plus compatibles. Et c'est dommage car s'il est davantage caractérisé par la quantité que la qualité, on a sans doute tous au moins un bon souvenir lié à ce type de jeu. Et même si votre petit chouchou n'apparaît pas encore dans la liste, il est possible de soumettre des titres comme expliqué sur leur site. Si votre passion, ce sont les jeux en flash, ruez vous sur l'archive de près de 300 gigas disponibles au téléchargement. Ce mois-ci, nous vous proposons deux news sur des machines néo-rétro. Tout d'abord, parlons du bêta test de la Polymega. Cette machine, fabriquée par Playmagie, est une console dont on parle depuis 3 ans qui permet dans sa version de base de lire les versions CD-ROM des jeux Neo Geo CD, Mega CD, PC Engine CD, PS1 et Saturn. Mais, via l'achat de modules vendus séparément, vous pourrez également insérer directement les cartes et cartouches NES, Super Nintendo, Mega Drive et PC Engine. Cette machine est maintenant en précommande pour des prix allant de 250$ pour la version de base à 650$ pour le bundle complet avec les 4 modules et 6 manettes. Ce programme de bêta test est toutefois réservé à ceux qui ont déjà précommandé un exemplaire. Avant que pouvoir émuler officiellement la Saturn est une perspective très intéressante. La deuxième news hardware est consacrée à l'Atari VCS. On parle de cette console depuis 2017. Après un faux départ, une communication hasardeuse, des problèmes techniques, et malgré une campagne de crowdfunding réussie, cette machine n'inspire toujours pas confiance. Le but est de mettre un PC moyenne gamme dans un boîtier rappelant celui de l'Atari 2600, dont le premier nom était justement l'Atari VCS. Vous aurez ainsi le loisir de faire tourner l'OS que vous voulez dessus, mais également quelques jeux exclusifs. Le tout pour un prix compris entre 200 et 400 dollars en fonction du modèle et des accessoires choisis. Le site PC Gamer a récemment eu l'occasion de voir tourner un prototype de la machine, mais le lancement prévu en mars semble loin d'être gagné. Les backers ont le droit de s'impatienter. Même sur Amstrad CPC, la musique adoucit les meurs. Depuis le printemps 2015, un service de streaming diffusant plus de 1900 pistes de musique de l'Amstrad CPC existe sous le nom de Roland Radio. Il diffuse des musiques de jeux vidéo et de démos, composées par de grands noms du domaine comme Jonathan Dunn, Ben Daglish ou David Whittaker. Près de 5 ans plus tard, vous allez pouvoir écouter cette radio de votre mobile ou de votre tablette, puisqu'une appli vient d'être créée pour Android. Elle est gratuite, sans pub et peut se récupérer sur le Google Play. Et on finit avec une news insolite, exactement comme son équivalent français, le service postal britannique Royal Mail propose régulièrement des timbres en édition limitée. Et la nouvelle série, disponible depuis le 21 janvier, concerne le jeu vidéo. L'une des deux planches créées est entièrement consacrée à Tomb Raider, sans doute la série la plus populaire issue du Royaume-Uni. L'autre célèbre 8 classiques du jeu vidéo britannique dont Elite, Populous, Lemmings, Worms ou encore Wipeout. Les joueurs philatélistes pourront se jeter sur le pack complet à 45 livres contenant entre autres une version encadrée. Parce qu'il n'y a pas que des écrans dans la vie et que les rendez-vous IRL ont du bon, voici votre calendrier. Trois événements ce mois-ci. Organisé par l'association Retro Game Connection, la troisième édition de la RGP aura lieu les 14 et 15 mars prochains à Meaux. Cette Retro Gameplay proposera un concert, des tournois, beaucoup d'invités et des animations sur les deux jours. Pour nos amis suisses, la quatrième édition de Retromania se déroulera le 14 mars à Payern, près de Fribourg. Retromania est une manifestation basée sur le rétro gaming et la culture geek. Elle proposera ateliers, vide grenier geeks et concours. Enfin, les 7 et 8 mars auront lieu des rencontres autour du jeu vidéo indépendant à l'école Izard Digital. Ces rencontres, nommées Indie Game Nation, proposent pour leur deuxième édition une journée pour les professionnels et une pour le grand public. Située en plein cœur de Paris, cet événement sera une bonne occasion de se constituer un réseau ou peut-être de découvrir les perles de demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à Guillaume qui s'occupe du mag et rédige toutes ses news depuis 10 ans ce mois-ci. Retrouvez-les sur le mag de MO5.com. Merci à la Pléiade. Rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines
0: Merci Sébastien, euh, bah, vous pouvez retrouver hein, toutes ces news de façon très détaillée sur le Mac de mo5.com, euh, comme il l'a dit, euh, qui, est, qui est très souvent, euh, la plupart du temps même rédigé par, euh, même tout le temps, <rire> rédigé par, par Guillaume. Euh, et dans ce flash chaque mois, pour nous suivre euh, l'essentiel de l'actualité autour du classique gaming, qu'elle soit néo ou classique, cette phrase ne veut rien dire, Alors. mais ce n'est pas grave, je l'assume ce mois-ci, en tout cas je l'assume. Je la réécrirai pour le mois prochain, c'est promis. Des bisous, au revoir. <rire> On va enchaîner <rire> avec toi Ariane, et tu vas nous... Parler d'une preview d'un jeu que, oulala, oh là là, moi, je, je, je chouffe depuis très longtemps, je ah oui, choumire depuis très longtemps, je remarquais depuis très longtemps, et qui s'appelle Backbone.
1: Alors, Backbone, c'est euh, un petit contexte, donc ça vient de Eggnut, euh, Canada, Vancouver, c'est un studio dont les créateurs sont éparpillés un peu partout dans le monde, en Russie, en Angleterre, en, en Hollande, aux États-Unis. Et ils ont lancé l'année dernière une campagne Kickstarter pour créer Backbone Prologue, donc, euh, qui sortira fin 2020 ou plutôt 2021 selon Steam. Et voilà, donc la démo est disponible, elle est euh, à peu près de 1h30-2h. Ça vaut vraiment le coup de, de jeter un oeil, c'est un très 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 beau jeu en pixel art. Donc c'est avant tout un jeu d'aventure type film noir, une enquête détective dans un jeu dans un jeu de rôle. Donc L'histoire se passe à Vancouver, tous les personnages sont des animaux anthropomorphisés, et on incarne Howard Lothor, un raton laveur enquêteur privé, qui dans une Vancouver dystopienne va devoir retrouver un homme qui a disparu. Donc, ça démarre comme une, une mission euh, normale. Une dame, euh, je crois que c'est une loutre, vient euh, demander au détective privé de retrouver son, son mari qui a disparu. Donc, on ne sait pas s'il si a une maîtresse ou s'il si s'est fait kidnapper. Euh, ce sera à nous de de le découvrir.
0: Comment c'est beau. Ah, c'est sublime, c'est sublime. Beau,
1: petit à petit, donc, on va découvrir la ville avec Howard, les allées obscures, les bars branchés VIP, des vendeurs de journaux. C'est vraiment un voyage dans les années 40-50, euh, c'est vraiment très beau, avec une lumière, c'est toujours la nuit. Bah, L'ambiance est incroyable, d dès le début on est, on est, on est dedans, est, ça vaut vraiment le coup. Donc Backbone, c'est aussi un jeu d'infiltration, de puzzle et de dialogue type QCM avec des personnages. Plutôt travailler car les dialogues changent au fur et à mesure de l'enquête donc on peut aller voir le raton euh, de, dans une petite allée il nous dit quelque chose on fait un aller-retour et ça a changé donc c'est très interactif c'est jamais euh, le, la démo n'est que dans, dans quelques pièces en fait que quelques backgrounds mais c'est très très varié il faut prendre des notes ramasser des objets donc ça c'est vraiment le la, la base de, de beaucoup de jeux de, de détective. Il
0: te, il te le dit de prendre des notes ou c'est toi qui tout de suite tu t'es dit oula là, là ça il faut que je le retienne
5: ou...
1: Alors dans le jeu tu, les notes sont intégrées automatiquement. D'accord. Mais moi j'ai pris des, des notes à côté parce qu'il euh, y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'indices, de, de, de mini-quêtes euh, côte à côte et au début comme tu sais pas trop en fait, euh, tu connais pas trop les personnages, tu as envie de tout noter euh, parce que tu peux parler un peu avec tout, tu peux rentrer n'importe où. Euh et donc moi bon, mon côté un peu maniaque je voulais prendre des notes pour être sûr de rien louper j'ai vraiment aimé le côté old school euh, c'est un peu comme ce film Chinatown avec Jack Nicholson je sais pas si vous l'avez vu mais de Polanski le, le, j'insiste sur le fait que le jeu est vraiment beau les scènes de ville on, on voit qu'il y a des reflets dans l'eau c'est pas juste du pixel art c'est vraiment du pixel art euh, au 21 e siècle c'est mélangé avec euh, euh, de la 3D non ah bah, je, 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 il y a
0: certains plans euh, comme ça avec, euh, où tu as l'impression qu'il y a des éléments 3D euh, dedans
1: je vois ce que tu veux dire et, euh, et en fait, au début, on pense que c'est juste une promenade horizontale parce que c'est vrai que les commandes c'est droite-gauche, droite-gauche et finalement, on va, le personnage va monter euh, sur, les, sur les bâtiments, il va rentrer, euh, marcher dans des tunnels, on va dans des chambres froides, dans des placards, dans des salles cachées, euh, ouvrir des lockers et, et je trouve ça vraiment fabuleux parce que c'est en fait euh, un mystère dans un mystère. À chaque fois, on on ouvre une porte qui nous amène quelque part d'autre, qui a encore une porte, et parfois c'est des indices cachés quelque part, donc il faut revenir en arrière, et il y a des, des, des PNJ qui se baladent et qui peuvent nous traquer, qui peuvent nous jeter en fait de, de là où on est, donc qui, qui ruinent un peu tous nos efforts. Il y, y a par exemple un, un bouncer devant un bar, et si jamais on se fait, on se fait repérer, on ne peut plus rentrer dans ce bar, et pourtant il faut être dans ce bar pour, te, pour pouvoir avancer. Donc il faut trouver une façon de rentrer dans le bar, il y, y a plusieurs cachettes secrètes, donc ça, ça pousse vraiment le joueur à, à faire preuve d'initiative et un peu d'enfreindre de, 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 les lois. Euh, D'ailleurs, ce que fait un détective la plupart du temps quand, quand il enquête, hein, il, il travaille un peu comme ça. Et euh, j'ai beaucoup aussi apprécié dans le jeu l'interaction avec les objets parce que c'est euh, comme quand on fouille en fait sur une table, on peut prendre des coupures de de magazines et les déplacer de sorte à faire révéler par exemple un, un symbole ou des, ou des, des codes qu'ensuite on pourra rentrer dans des serrures pour ouvrir des portes secrètes etc. Donc c'est vraiment euh, j'ai l'impression en fait de, de, que c'est assez réaliste par rapport à la vie d'un détective privé et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire dans une vie parallèle euh... <rire> mais c'est pas,
0: vie n'est pas fini. Non, tu, bien sûr, c'est vrai.
1: Mais, à mais, tout mais je, je stresse trop quand il s'agit d'enfreindre de, la loi, donc je ne pourrais pas. Tu oh, vois, mais...
2: Alors, je suis pas sûr que ça fasse normalement partie du bagage d'un <rire> détective privé d'enfreindre de, la loi. Bah, quand même. De danser à l'affront. <rire> bah, 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 là, quand même, tu quand vas
0: soudoyer
1: des gens, leur faire des. des... Là, par exemple, il, il accepte une petite mission euh, euh, par rapport à un enfant qui, bon, c'est pas très moral, hein, mais il le fait quand même parce qu'il a vraiment besoin de, de quelque chose. Et euh... Tu, et tu alors fais un peu euh... le même
0: travail qu'un qu policier sans en avoir le droit. Après, y a, ça doit être encadré et d'avoir une législation particulière.
3: Mais Quand on parle d'un détective privé des années 50
0: dans le. Oui, genre je sais roman pas pourquoi, noir. Hein. Non, mais euh... oui, c'est vrai. Non, mais même dans l'imaginaire, tu sais, je veux, ouais. hein, voilà, on n'est pas vraiment prévu pour être l'exemple le, même.
4: Ce qui compte, c'est le résultat, j'imagine. Oui. Et, et c'est un raton laveur, n'oubliez hein, pas. C'est <rire> <pas un raton rire> laveur Tu fais bien. Tu fais bien. C'est Ces
2: indices sont des
1: castes. Et mais... alors ce qui m'a vraiment plu aussi juste pour terminer c'est qu'à la fin donc de la démo euh, évidemment c'est euh, un peu le, le suspense parce qu'il faut falloir jouer au jeu et donc on a, on, on s'arrête sur un cliffhanger mais qui annonce un truc complètement morbide et en fait assez choquant parce que là jusqu'à présent on se sent quand même assez en sécurité, le jeu est très beau, très très confortant et là en fait on se dit bah, c'est juste en fait un mari qui trompe sa femme et pas du tout et ce n'est pas non plus juste euh, quelque chose de, de un crime c'est vraiment c'est vraiment sordide en fait. Ne le dis pas, ne non, dit je, pas. Je peux pas le dire pour pas même temps C'est un
0: jeu à toi donc on se doute qu'il y avait un moment... Ah oui, où ben, ça mais, va... mais même
1: moi à la face je regardais mon jeu et je me suis dit... Oh mais non, ils n'ont pas osé. Pédopornographie. Non, Arrête. non, non. Arrête. <rire> Alors... <rire> importe
0: le problème de jeu, c'est pas qu'il sort dans deux ans
1: ah Non, pas du tout. Alors, Selon le site de Eggnote, le jeu sort en 2020. Selon Steam, c'est 2021.
0: Ça, ça veut dire
3: exclusivité euh, Epic Game Store c'est juste ça que ça veut dire ah ouais, ouais c'est possible en ah, 2020 c'est possible,
1: possible. possible en tout cas il sera disponible sur Ou PC Switch, PS4, Ou Xbox One donc ça c'est déjà pas mal ouais bah d'ici
0: là on aura eu de l'annexe mais la il démo sera est gratuite. Un peu partout. et c'est ça que j'avais demandé donc on peut y jouer ah, dès oui. aujourd'hui à la démo ah, oui allez-y c'est allez disponible sur quelle machine
1: ah, bah moi je l'ai eu j'ai joué euh, via Steam sur PC
0: ouais ça peut-être, mais donc tu sais pas sur quoi c'est des sous pour tout le monde.
1: Ah bah, bah PC, Mac, PC Switch, PS4, ah, etc. Ah, bon. ah non, le mais la, les démos. Démo, ah, la démo, sais... démo, bah c'est PC, ça c'est sûr. Après, euh, ok, bon, démerdez-vous.
0: Démerdez-vous, aller voir tout, ce truc. En
2: tout cas, c'est très très beau. Hein, disons, moi, ces environnements en pixel, là. C'est
1: surtout la ville, j'essaie de vous montrer des images, je un peu. Ce
0: qui ne marche pas très bien radiophoniquement parlant, mais Allez voir cette démo, ne serait-ce que visuellement, mais appelle le nom, peut-être. Oui. Ça
2: s'appelle Backbone.
0: Backbone, qui veut dire colonne vertébrale, hein, c'est ça
2: Tout à oh, en fait.
1: bien vrai cas, je sais ce que, je,
0: que je parle le raton laveur, il ne faut pas croire. Euh, ça me rappelle vachement euh, Last Night, qui est dont on attend aussi des, des nouvelles là, comme ça, en pixel art un peu, un, un peu dystopique, même si là, on est plus dans les années 50. Mais ce, ce côté moite et noir, là, ça la réalisation est folle, folle, folle. Euh, beaucoup de pixels dans cette émission. en tout, tout cas merci... Club aussi. Ouais, un petit oui. peu aussi, mais encore mieux animé. Encore mieux mais pour oui. le coup. Euh, allez voir ça. Tu voulais rajouter quelque chose Non, hein
1: je voulais dire c'était aussi un peu comme Tokyo Dark, un jeu que j'avais chroniqué il y a très longtemps. C'est vrai. C'est ouais. un peu le même genre d'enquête, de, en, ce macabre. <rire> macabre, délicieux. <rire> on remarque un fil Merci rouge.
2: Merci
0: beaucoup euh, Ariane on, pour cette cette preview démo. On va enchaîner avec euh, toi, Vladimir. Tu vas nous parler d'un jeu dont on parle mon Dieu depuis je ne sais pas combien de temps. Peut-être tu vas nous le rappeler depuis 2013, 2012 peut-être. On avait déjà abordé euh, lors de d'un de, de ces épisodes dans la Pléiade Je ne me rappelle plus lequel non plus. Vous irez voir dans nos archives, ça vous permettra de redécouvrir avec plaisir la nouvelle version de notre site internet. Enfin la nouvelle version. La version avec trois images ajoutées. Sauvegarder. <rire> Sauvegarder, <rire> Sauvegarder. <rire> Sauvegarder sur un commentaire. Excuse-moi pour ce lancement un peu bizarroïde. On va parler enfin de Kentucky Route 0. Donc non content de faire un jeu sublime, les mecs font aussi un jeu avec une super musique. Vladimir, parle-nous de Kentucky Road Zero, s'il te plaît. Euh, oui, donc tu parlais de date, et eh bien la création du jeu a commencé
3: en 2011 par un Kickstarter. Le premier épisode est sorti à partir de 2013, donc c'est en, en temps de développement c'est 9 ans, euh, en temps de, de diffusion c'est 7. donc. Euh, on parlait de la musique également, le jeu a été créé par euh, Cardboard Games, donc c'est Jake Elliott et Tamas Kemenshi. Et euh, un troisième larron qui est Ben Babit, qui s'est occupé donc de toute la, la création musicale et de euh, et de la et du sound design de euh, du jeu euh, Kentucky Road Zero est un jeu qui se présente comme un, comme, un point, comme un jeu de point and click, de, de point et cliquer euh, à la base, où on interprète Conway, donc, qui est un chauffeur de camion qui a un truc à livrer et qui arrive dans une station-service avec une, une, un univers visuel tout à fait particulier, très beau, qui est euh, une forme de dessin euh, avec beaucoup d'aplats de couleurs, une ligne assez claire aussi, des choses très. très purée. Ouais. Euh, visuellement plutôt surprenante dans, dans, dans ce qu'on a l'habitude de voir sur du, sur du jeu indé. Donc je disais se présente comme un point, point and click parce qu'il n'en est pas exactement dans le sens où on ne collecte aucun objet, on ne résout aucun, y aucune énigme, il n'y a pas de, il a pas de, de puzzle. Euh, C'est un jeu narratif qui est presque purement narratif. Euh, on le découvre d'ailleurs assez vite. Par exemple, au tout début du jeu, euh, on doit, euh, on doit déverrouiller un ordinateur et plutôt que aller essayer de dé découvrir le, le mot de passe de l'ordinateur, et ben on va simplement l'inventer sous la forme d'un haïku qu'on va, qu'on va créer comme ça au fur et à mesure et qui rétroactivement va devenir le mot de passe de l'ordinateur. Ce jeu ne se fiche totalement qu'on est à chercher, euh, des, 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 voilà, de, à, à résoudre des choses. Euh, ce, il se laisse raconter euh, par, par l'interaction euh, du joueur. Avec un changement de perspective euh, permanente. Euh, alors, peut-être avant de revenir là-dessus. Euh, il s'appelle Kentucky Road Zero parce que euh, la quête, en gros, du jeu, ça va être de euh, livrer euh, une, euh, un, un meuble. Conway doit livrer son meuble. Et pour ça, il doit prendre la route zéro, la, la route zéro du Kentucky, qui est une espèce de route tout à fait mythique et en fait complètement paranormale. C'est encore un jeu de livre. Qu'on va, <rire> qu va essayer de découvrir comme ça. Donc ça va être un peu... Voilà, notre quête, va, en tout cas au, au début, va être de trouver cette route zéro. Euh, avec donc ce que je disais, des changements de perspective permanents, c'est-à-dire que non seulement la perspective de la caméra change régulièrement de façon tout à fait spectaculaire, c'est-à-dire qu'on a, on a l'impression d'être sur un univers tout à fait 2D et puis tout à coup... Elle va commencer à se déplacer, on va se rendre compte, on va, la caméra va commencer à tourner autour du décor, on va se rendre compte que tout ça est en 3D c'est absolument sublime. On va aussi changer de personnage très régulièrement, euh, mais pas, de, pas en changeant de scène. C'est-à-dire qu'on a trois personnages dans une scène, on en interprète un, et puis tout à coup on va interpréter un autre, puis on va interpréter les trois personnages en même temps. C'est-à-dire qu'on va jouer tous les dialogues de tous les personnages en même temps, en choisissant ce que chacun dit les uns aux autres, comment ils se répondent. Euh, parmi des, des, des choix de, de boîtes de dialogue qui vont permettre de créer une espèce d'univers un peu poétique comme ça de, de, de lignes de, euh, de ce qu'on veut euh, de ce qu'on veut voir euh, être ce jeu c'est à dire que c'est un changement de perspective aussi euh, qui va avoir lieu régulièrement par rapport au sens euh, qu'a qu l'histoire du jeu. C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression qu'on qu est un peu paumé comme ça, on a l'impression de voir des éléments un peu surnaturels, des choses un peu illogiques, des choses un peu irrationnelles, parfois surréalistes, qui en fait, au fur et à mesure, vont se révéler en totale cohérence les unes avec les autres, par a, par a, parfois sur plusieurs épisodes euh, de, de distance. On va, on va comprendre qu'en fait, des choses qu'on nous a introduites dès le début euh, sont tout à fait cohérentes dans l'univers de Kentucky Road Zero, qui est par ailleurs, euh, je pense que que c'est important de, de le préciser euh, qui se déroule dans, dans le Midwest américain, dans la, dans la Rusty Belt euh, des, des, des cols bleus de, des, des gueules noires des mines euh, des endroits où on a des grandes compagnies euh, d'électricité qui, qui menaient euh, la, la vie économique de, de certaines villes et qui tout à coup se sont retrouvés euh, en faillite en laissant les gens sur le carreau et qui les gens se débrouillent euh, comme ils peuvent, c'est le genre de jeu où, donc il a commencé à être développé en 2011 t'as l'impression que si les démocrates américains il y avait joué en 2016, euh, ils auraient appris vachement de trucs par rapport à l'élection qui s'est passée euh, vraiment juste après.
0: Oui, C'était contextuellement la, la, la façon, le moment où le jeu a été démarré, c'était vraiment lié à la crise des subprimes et tout ça, non C'est bah,
3: arrivé juste après, effectivement, je pense que ça a été influencé par ça, parce que c'est les premières populations qui ont, qu ont été touchées. Euh, par, bah, bah, effectivement, tu parles de la crise des, des subprimes qui est, euh, qui est vraiment intimement liée à la question de l'immobilier aux états unis et de l'immobilier chez euh, des classes moyennes qui ont emprunté pour pouvoir avoir une maison oui. Euh, en fonction d'un travail, souvent des travaux justement euh, ouvriers qu'ils avaient depuis plusieurs, plusieurs dizaines d'années, euh, tout à coup, euh, ils n'ont plus été en mesure de rembourser la dette de leur, de leur maison. Donc, ils ont perdu leur maison, leur travail. Euh, c'est vrai que la question de la dette revient très souvent. La question, Il y a une phrase qui revient très souvent dans le jeu, c'est euh, « c'est dur pour, pour tout le monde ». Euh, et c'est enfin, vraiment une espèce de, 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 de mantra presque de, de tout le jeu. C'est-à-dire que en fait, tous les personnages que tu rencontres dans, dans ce jeu en chie, quoi, mais chie.
0: Clairement... Tu dis pour tout le monde, mais on ne voit pas les businessmen ou les, ou les, non, les, non, les traders jamais, et tout ça. Jamais on, les, jamais, on reste un peu au niveau du jamais, pop. on quoi.
3: est toujours euh, oui, dans un truc euh, effectivement euh, très... Très proche de, des gens, qui oui. est une, une inspiration euh, assez, euh, oui, assez naturaliste, finalement, euh, un, peu, un peu à la Zola, on va dire, mais pas, pas exactement. Euh, bah J'ai c'est pas germinal. Est-ce
0: que c'est -ce est très proche de la Terre, même Parce qu'il y, y a tout un truc dans une mine aussi, je crois. Oui, il ou y a un, un passage dans une mine,
3: parce que je te dis, effectivement, c'est le pays des gueules noires. Mm. Euh, ça fait partie de ça, c'est tout ce Midwest américain. Euh, euh, et je disais, Zola, justement, c'est pas germinal non plus, on n'est pas à ce point-là, on n'est pas en train de nous raconter ce genre d'histoire-là mais on est sur un niveau assez proche des gens.
0: Moi j'ai une question juste, est-ce que le, le jeu n'est pas trop étouffant au niveau textuel Est-ce est que, est -ce que Alors, le, la, la est façon... C'est très en... littéraire,
3: c'est très littéraire. Moi, je, je, euh, faut, euh, tu rentres dedans assez... assez euh... Progressivement, en fait, au début, euh, il se présente comme, vraiment comme un point de clic, donc c'est des dialogues assez courts que tu vas échanger avec des, des, des dialogues et choix multiples. Ça se passe, et puis, plus le jeu avance, plus, euh, plus le, la littérature va, va entrer en jeu. Et en fait, je trouve que du coup, ça passe assez simplement, tu n'es pas euh, euh, abruti. Euh, dès le début de, de tonnes de choses à lire euh, qui rendraient le jeu très compliqué au contraire, et puis il y a euh, l'intrusion de la musique enfin de la, de la chanson régulièrement euh, de chansons très country très, très, très agréables très surprenantes dans beaucoup d'endroits euh, qui permettent d'avoir une vraie respiration euh, très agréable
0: à cet endroit du jeu. Quand, quand les protagonistes parlent, c'est uniquement textuel ou on a des enregistrements textuel. vocaux
3: alors, Il y a certains enregistrements vocaux à certains moments qui ont leur raison très précise d'être, qui font partie de toute la création de l'univers sonore de ce jeu. Euh, il y a aussi... Euh, alors, c'est un jeu qui a, qui a eu énormément d'influence dans, dans la façon de, de, de raconter une histoire, justement dans le fait de s'emparer de ce genre qui est le point and click pour en, en faire un truc narratif. Euh, je pense que des jeux dont on a parlé ici comme Night in the Woods ou uh, Where the Water Tastes Like Wine, même, même Disco Elysium d'une certaine façon ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui si... Uh, Uh, Kentucky, Kentucky Road Zero n'avait pas uh, commencé à tracer une route à un moment et d'ailleurs quand on avait accueilli ici uh, Klondike uh, il y a un an maintenant uh, c'était la reco je ne sais pas si vous en souvenez le snack de Paul Clarissou c'était les interludes oui, oui, uh, de, de Kentucky Road Zero qui en fait ont, ont une particularité c'est qu'ils sont à la fois déconnectés de l'histoire tout en en faisant complètement partie ils sont déconnectés parce qu'ils se... Dissocié euh, du gameplay que le jeu a le reste du temps. C'est-à-dire que c'est des expériences complètement radicales. Par exemple, l'interlude entre l'acte 2 et 3, euh, ça va être une, une pièce de théâtre à laquelle on assiste en étant euh, quasiment au premier rang, qui va durer 30 à 45 minutes, ce qui est quand même euh, un gros investissement en termes de temps. C'est euh, obligatoire de le faire, ce truc. Pas, euh, tu ne peux pas t'en passer. Quoi. Et euh, où on regarde des euh, habitués d'un bar euh, se raconter entre eux toutes leurs difficultés, leurs dettes, leurs problèmes d'alcool, leurs problèmes familiaux et tout, super et, et qui eux-mêmes attendent que commence euh, un spectacle qui est censé avoir lieu dans le bar et, euh, et où euh, les, les
0: euh, une mise en abyme. Voilà, en plus,
3: et où, ils sont toujours pas arrivés et tout ça entrecoupé en fonction de ce que va décider de regarder le joueur euh, des critiques euh, publiées dans les journaux de la pièce de théâtre qu'on est en train de regarder. Des euh, commentaires du dramaturge qu'il a, qu a écrit et de notes sur euh, l'univers euh, sonore euh, de, de la pièce en question et donc du jeu on est, auquel on est en train de jouer. Et tu vois, c'est ces euh, quatre interludes euh, tout à fait radicaux euh, dans, la, dans la façon d'être de, des jeux. Et je pense qu'ils en ont profité justement de, de, de ces petits moments pour essayer de, de créer quelque chose d'un euh, peu plus libre. Simon j'ai l'impression
4: que ça a l'air très découpé, en fait. dans euh, Comme tu dis, euh, ça raconte des choses, des petites histoires. Alors, les interludes, forcément. Euh, les actes, comme tu dis, c'est découpé en actes. Oh, ça raconte quand même un fil, il euh, y a quelque chose de, qui te tient comme ça Il y a euh... quelque chose
3: qui tient tout du long du jeu, alors il est découpé parce qu'ils ont fait le choix à ce moment-là, et parce que c'était un peu une perspective d'exister, je pense, euh, quand ils ont commencé à sortir en 2013, c'est-à-dire au moment petit, de ouais. The Walking Dead aussi, et de, de la sortie épisodique. Euh, je pense qu'ils ne feraient pas ce choix s'ils si avaient commencé aujourd'hui.
4: Encore une fois, ça, je ne re, reproche ça n absolument pas le, la forme. Je dis juste, est-ce que ça leur permet quand même de raconter une histoire sur la le, sur la longueur
3: Oui, complètement. C'est-à-dire que le, le format épisodique a pas de, de rapport avec euh, avec le fait que euh, que qu'il y ait une histoire complète, pleine, euh, qui s'étend sur sur l'ensemble de, Alors, de, de euh, ces cinq, mais cinq -ce actes. Mais est-ce que tu
0: crois qu'ils auraient été capables de faire euh, l'ensemble de ces actes euh, dans un temps plus court, parce qu'ils ont utilisé tellement d'années pour aller jusqu'au en
3: 2011-2013. De toute façon, c'est sûr que non. Après, ce qu'on a vu aussi, c'est que plus le temps est passé. Plus ils ont mis de temps à faire leur... Euh... Qu'ils en ont pris, peut-être. Oui, ou qu'ils en ont pris. Peut-être que si ça n'avait pas marché au début, ils auraient peut-être abandonné entre-temps. Tu, tu vois, typiquement Baobab Monosoleum, dont on a parlé ici il y a un certain temps, je pense que les trois premiers épisodes sont sortis. Je ne suis pas sûr que les deux derniers soient sortis. Mm -hmm. euh, C'est aussi une expérience com compliquée à articuler. Bénédicte
2: euh, Oui, j'avais une question. Tu parlais tout à l'heure d'éléments étranges qui trouvaient leur cohérence au fur et à mesure. Mais du coup, il y a une dimension fantastique ou pas dans... Alors
3: justement, il y a un truc auquel je voulais revenir aussi, c'est un jeu qui est très référencé peut-être parfois trop, mais euh, qui fait euh, énormément de références à la littérature, au cinéma, euh, à, la, à la peinture. Euh, et ce qui est une constante dans le jeu, c'est que plus la référence est euh, transparente et explicite, plus c'est en fait une, une inspiration. Euh, et la première référence, je pense, qu'on croise dans le jeu, c'est euh, Gabriel Garcia Marquez et « 100 de solitude euh, » que le jeu revendique clairement comme étant une inspiration, euh, puisque le jeu revendique de partager euh, le même genre que Cent Ans de Solitude, c'est-à-dire le réalisme magique qui était au début du XXe siècle un mouvement purement pictural et qui est devenu dans la seconde moitié du XXe siècle un mouvement littéraire euh, très représenté par les auteurs euh, latino-américains et dont euh, Gabriel Garcia Marquez et Cent Ans de Solitude en est l'étendard, euh, c'est-à-dire un genre littéraire qui va mêler des éléments euh, naturalistes et des éléments euh, fantastiques dans euh, le cadre d'une réalité euh, contemporaine et tout à fait identifiable. Et ça, c'est vraiment le réalisme magique et c'est ce que euh, revendique d'être ce jeu-là. C'est-à-dire un mélange de merveilleux euh, et euh, d'une réalité euh, tout
0: à fait euh, actuelle et, et, et identifiable. De ce que je crois avoir vu du jeu, c'est que la, la, la mise en scène, j'ai envie de dire même la maestria de la mise en scène, est, est constamment au service de, de, ce, de ce que tu viens de parler, c'est-à-dire vraiment de la magie qui vient s'incruster bah, dans, aussi le, dans euh, le paysage contemporain. Il y a aussi quoi, y a
3: beaucoup ces clins de citations presque, de références en tout cas à Magritte par exemple, mmh. euh, justement sur cette espèce de... de, de même dans l'épisode 2, il y a une, une référence très claire au tableau qui s'appelle Le Blanc-Sein de Magritte, mais il y, y, a, y a plein de références en fait à justement... Tout cette espèce de dissonance euh, entre les couleurs, la lumière et, euh, et ce qu'on veut raconter euh, qu'on qu lui en permanence.
0: Ce qui est chouette avec ça aussi, ce qui se, ce qui se mélange avec la direction artistique, c'est que le jeu n'a pas pris une ride en fait. Tu parles d'un jeu qui, qui date euh, depuis 6-7 ans, et en fait il est ultra. 7-9 ans. 7-9 ans même. Il est ultra contemporain, il est magnifique encore à il regarder. J'ai l'impression après Ariane, mais il est. Ouais, ouais, c'est ça, on est un peu gâté aujourd'hui sur le jeu la, Effectivement,
3: la visuellement, ils ont fait un choix artistique très clair dès le début euh, qui, est, euh, qui, est le, qui est un bon choix. Merci. <suss> Euh, par ailleurs tu sens euh, en fait dans la, dans la mécanique d'optimisation des mouvements, de l'animation et de choses comme ça au fur et à mesure qu'il y a un progrès qui a été fait parce que je pense qu'il a été fait sous Unity et ça se voit euh, au bout d'un moment qu'ils ont pu profiter, euh, profiter de ça euh, ce qui est aussi agréable ce qui leur permet de faire des choses en plus et Effectivement, visuellement il n'a pas eu besoin de changer euh, quoi que ce soit parce qu'il
0: était euh, tout à fait réussi dès le début Une dernière question, les, les actes euh, ça dure à peu près combien de temps C'est-à-dire Globalement le jeu qu'on fait en entier on, on est parti pour une aventure qui combien de temps
3: ah, C'est très variable. Euh, je dirais qu'en tout, il y en a pour une douzaine d'heures. Je suis pas sûr de moi du tout quand je dis ça. Hein. Je, parce qu'en plus, il y a un certain nombre d'interludes. Même plein d'actes, c'est plein d'interludes, en fait, où tu vas prendre plus être, ou moins de temps. C'est quand même conséquent, quoi. Parce qu'il y a... Hum, y a des, y a, plus, plus le jeu va avancer, plus il va y avoir de, de moments et d'endroits que tu vas pouvoir faire ou ne pas faire en fonction des, des choix de dialogue que, que tu vas prendre et qui vont faire que le jeu est plus ou moins court. D'accord.
0: En off, tu me disais, pour conclure, que tu pensais que c'était un, un, clairement des jeux de la décennie passée
3: Mais Parce que en, par rapport déjà à l'influence dont j'ai parlé tout à l'heure, par rapport à le fait de s'emparer... Euh, de s'emparer d'un genre, et, euh, et parce que pour la, la réalisation euh, tout à fait réussie que, que, qu a été celle-ci. Et puis les choix euh, en étant un jeu exigeant, qui n'est pas non plus excluant pour les, pour les joueurs, c'est-à-dire je disais qu'il est référencé, très référencé, mais ça n'empêche qu'en fait, euh, chacun vient avec son bagage et tu en comprends euh, ce, que, ce que tu peux, mais euh, pour autant s'il y a des références que tu captes pas, ben c'est pas grave, ça te met pas en défaut par rapport à ça. Moi je pense qu'il y a plein de références que j'ai pas captées, mais ça me met pas en défaut par rapport ça à ça. Ça t'a pas frustré Non, pas du tout, et il y en a plein que j'ai capté et et qui du coup me ravissent, parce que,
4: parce que je les ai vus. Mais... Et qui a une portée sociale. Il euh... y a aussi un discours social, un, discours, un discours politique, social, évidemment. Et qui, qui a un écho oui, aujourd'hui encore. Qui, euh, qui résonne euh, encore aujourd'hui, oui, oui, oui. et qui résonne peut-être encore D'autant plus fort, parce qu'il date d'avant. Exactement, qui été... qu date d'avant Trump. Oui qui date en plus d'un moment où il y avait plutôt Obama, donc euh, c'est intéressant de voir. Bon merci beaucoup,
0: euh, gros coup de cœur apparemment. Euh,
4: c'est disponible
0: sur euh, tout un tas de machines, tu peux nous rappeler quelles, peut-être toutes C'est surtout un hein, PC, Mac, PS4, etc. Euh, c'est surtout c'est ouais, ouais, même sur tablette ouais, et oui, tout ouais, ça, ça donc euh, c'est juste là, ça a été une ressortie euh, compilée pour et les tout les Cact. C'est sous-titré français. Avec euh, du français euh... aussi quoi. Super cool, bah, n'hésitez pas donc à essayer ce Kentucky Road Zero, c'est une grosse reco euh, chez nous de la Pléiade. On va enchaîner avec euh, un titre non entendu, merci Vlad pour, pour tout ça. Euh, cette fois-ci c'est Bénédicte qui va nous, nous, nous réveiller un petit peu, nous, nous parler de quelque chose d'un peu moins narratif et d'un petit peu plus euh, violent. Allez j'ose le terme, d'un peu plus dans l'action, tu vas nous parler d'un titre qui s'appelle Blasphemous.
5: And thus, guilt. Repentance, mourning, and every pain of the soul of all kind were visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. Sometimes in the form of blessing and grace, sometime in the form of punishment and corruption. That divine will, equally pious and cruel, which we could not
2: Imaginez un personnage au sinistre capuchon de métal. Imaginez des corps dénudés, suppliciés, entravés de cordes, de ronces ou pire encore. Imaginez une pénitence sans fin, un chemin de douleur, une vie de souffrance. Non, ce que vous avez en tête, ce n'est pas le donjon où Simon passe ses soirées les plus folles mais bien le terrible, le glauquissime, le fangeux Blasphemous.
0: Fangeux dans la fange. <rire> Plein de fange.
2: <rire> Dernier né du studio The Game Kitchen, Blasphemous nous offre une expérience à l'image de ce mois de février, sinistre et interminable. <rire> mais tout comme Simon, nous savons trouver du plaisir dans la douleur, et c'est donc pleine d'une félicité indissociable d'un traumatisme profond que je viens aujourd'hui faire ma chronique. Blasphemous est un platformer 2D qu'on peut rapprocher du hack and slash parce qu'on zigouille un bien beau bon nombre d'ennemis dans de bien belles gerbes de sang ou autres fluide d'ailleurs et du Metroidvania parce que j'ai lu partout que c'était un Metroidvania mais je sais toujours pas vraiment ce que c'est <rire> euh, on y incarne le pénitent un anti-héros torturé coiffé d'un grand masque de métal conique qui en plus de lui donner une allure folle rend son sprite bien visible tout au long du jeu il parcourt le monde dévasté de Custodia en quête d'une improbable rédemption. Sur son chemin, il ne croise que paysages désolés, villes en ruine et créatures immondes. Le responsable de cet apocalypse, c'est le miracle, dont la sinistre voix nous parlait en introduction. C'est une étrange entité capable aussi bien de terribles châtiments que de très rares bénédictions. Outre le titre blasphématoire, vous commencez sans doute à distinguer un certain fil rouge dans mes propos. Pénitent, miracle...
0: Bénédiction. Bénédiction. C'est pour avec ton prénom ça
2: <rire> Ça veut dire béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Mmh. Euh, Blasphemous est en effet infusé d'une bonne dose de religion et plus largement de mythes et superstitions pour beaucoup issus du folklore andalou, parce que The Game Kitchen est un studio andalou. On croise ainsi dans le jouissif et répugnant bestiaire du jeu des crucifiés maniant leur croix comme une arme ou des écartelés faisant de même avec leur roue des prêtres monstrueux balançant d'énormes encensoirs enfermant chacun une victime humaine dont on ne sait pas trop si elle est morte ou vivante, des esprits hurlants, des statues animées, des suppliciers recouverts d'or fondu ou écorchés, des tombes ambulantes, sans compter des assemblages un peu plus folkloriques comme la margura, bête à quatre pattes portant sur son dos un lit dont émerge un point vengeur et deux candélabres. Kamulox au total, une quarantaine d'ennemis de tout poil, chair à nu ou tendon, avec chacun un pattern d'attaque bien précis. Le tout complété de plusieurs boss délicieusement tordus, dont Esposito, le descendant de l'abjuration, un nourrisson géant aux yeux sanguinolents, tenu par une femme en osier et accompagné d'un serpent à visage humain. «
5: Toujours plus loin Toujours plus haut Toujours plus fort !»« Il y avait
4: Despacito, le, le monstre de la musique aussi ?» <rire>
2: C'est le boss de fin. Vous l'aurez compris, les créateurs de Blasphemus tiennent à poser une certaine ambiance. En plus de ce flamboyant catalogue d'ennemis, ils y parviennent grâce à d'impressionnants décors faits de falaises déchiquetées, de statues colossales aux visages torturés, de villes titanesques et désertes. Les influences espagnoles sont encore présentes, notamment dans le donjon La Mère des mers, inspiré de la cathédrale de Séville. Le pénitent doit également, au cours de sa longue quête expiatoire, récolter un grand nombre d'objets donnant un aperçu vertigineux du lore foisonnant, voire peut-être un peu trop, avec des os humains très variés, hein, récoltez tout et vous pourrez faire médecine. Reliques bien glauques, <rire> par exemple un paquet de trois langues entremêlées, ou objets de quête que vous devrez tour à tour utiliser comme sacrifice, offrandes, armes. Globalement, dites-vous que tout ce que vous ramassez se fera dans la souffrance a derrière lui une longue histoire de souffrance, vous apportera une bonne dose de souffrance supplémentaire. Mais peut-être, parfois, si vous avez de la chance, au bout du compte, un petit effet positif. Si vous avez lu la superbe série de manga Berserk, sinon je vous la recommande, on n'est pas loin de ce mélange de fatalité, de glauque de religieux et de monstrueux, le tout enrobé d'une musique elle aussi bien sinistre, mélange d'ambiance sombre et de musique traditionnelle espagnole. Et le gameplay dans tout ça. Ouais. Eh bien, blasphemous est difficile euh, pas au niveau d'un Dark Souls, ah, mais tout de ça même. Ça fait cinq
0: minutes que je l'attends ce mot qui sort pas. <rire> mieux. Tout de même
2: suffisant pour que les larmes de sang ne coulent pas que sur les joues des personnages du jeu. Les actions du pénitent, bien qu'efficaces, sont limitées attaque, saut, parade, esquive, prière. On débloque, bien au fur et à mesure du jeu, quelques options supplémentaires, des combos ou des prières plus puissantes, mais on n'est pas sur un arbre de compétences foisonnant comme pour un RPG. Et si les ennemis sont parfois assez brutaux, c'est surtout les niveaux eux-mêmes qui vont gagner en difficulté. Je suis morte en fait plus souvent en tombant d'une plateforme que des mains ou des moignons d'un ennemi. Et la mort, mes amis La mort est bien punitive dans Blasphemus. On ne sauvegarde en effet que rarement en s'agenouillant de devant des prix-dieux bien peu nombreux. Un seul écart et c'est l'excommunication brutale et le retour aux 20 minutes de gens en arrière. Euh, heureusement, notre jauge de vie augmente peu à peu. Et devinez d'ailleurs comment on la recharge avec des flacons de billes. Toujours plus
5: loin, toujours plus haut, toujours plus fort
2: ouais. Le pénitent possède également une sorte de jauge de mana pour ses invocations, sauf qu'il s'agit bien sûr ici d'une jauge de ferveur. Mis à part ce nombre croissant et frustrant de morts, le gameplay est agréable avec des combats brutaux comme il faut. On peut parfois asséner des coups de grâce assez spectaculaires à des ennemis à la manière des fatalités de Mortal Kombat. Ah. <rire> tu comme ça, si, tu veux. Euh, si je devais résumer mon expérience de jeu pour Blasphemus, je ne me roulerais pas en boule dans un coin de la pièce en sanglotant. Non, je dirais ceci. Euh, le jeu a un univers épatant, visuellement comme narrativement. Moi qui suis fan de macabre et de glauque, je suis servi, mais un peu trop servi. Euh, Blasphemus, c'est un peu comme une orgie de pommes noisettes chez mamie à Noël. C'est bon, c'est gras, on s'en met partout, mais on finit un peu nauséeux. Le glauque a d'autant plus de valeur quand il est entrecoupé de scènes plus légères qui nous font miroiter une lueur d'espoir avant d'être cruellement foulé aux pieds. Là, l'espoir est mort, dès le début. La condamnation est certaine, c'est avec une résignation presque fordiste qu'on décapite, tranche, empale et ventre à tour de bras. Et ce lore fascinant, cet univers foisonnant est un peu trop velu. On aimerait pouvoir l'appréhender plus aisément et plus complètement. Comprendre qui sont ces nombreux damnés dont on récolte les reliques, quels péchés ont bien pu commettre les terribles chimères rencontrées pour mériter leur malédiction. Bref, Blasphemous, c'est bien jouissif. Mais n'abusez pas, ou vous finirez par courir nu dans une église en vous fouettant le derrière avec des ronces. Vous pouvez expier vos péchés sur une multitude de plateformes, PS4, Xbox One, Switch, Mac et PC, et n'oubliez pas Toujours plus loin Toujours plus loin, loin. <rire> toujours plus loin.
0: Bravo, Benedict. Bravo. <coughs>
1: Toi, t'as pas Valable. peur de hein,
0: t'attaquer à des, des jeux velus, hein, pourtant.
1: Même Vous pour moi, c'est trop. Pour toi, c'est trop quoi C'est trop glauque pour moi. Bah non, c'est <rire> ah, pas possible. Il l'a oh, dit c'est
0: pas possible. <rire> pas possible. Ariane. Attends, le point, Ariane. <rire> moi, j'aime bien cette
3: espèce d'adaptation de, 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 de l'enfer de Dante. En oui, je pensais à vidéo, ça aussi. Il ouais.
0: bah, y a déjà des jeux de l'enfer de Dante. Oui, en mais qui est nul à chier. Ah bah qui, qui n'a pas cet attrait-là. Là, c'est
2: assez réussi. C'est très torturé. C'est effectivement très sombre. Là, on
0: retrouve vraiment l'esprit de
3: ce. Ce, ce poème quoi ça n'a rien à voir ouais, c'est ouais, très, très agréable à, à regarder bah déjà donc, ça euh...
0: se regarde comme un vieux jeu d'arcade donc ça ça, 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 me, ça me plaît beaucoup hein, parce que moi ça me rappelle Ghost and Goblins tout simplement et euh... ta chronique de tout à l'heure ça va te rappeler ta chronique de tout à l'heure et ça va bah, ça tu peux pas le dire parce que c'est <rire> un retour vers le futur euh, tu l'as pas fini encore par contre hein, tu oh, je tu... l'ai
2: pas fini parce que alors normalement euh, il se termine en une quinzaine d'heures mais vraiment, je, je galère beaucoup. En fait, il y a un moment dans le jeu où ça devient très, très difficile. Je n'arrête pas de tomber dans des fosses remplies de piques à série. Donc, j'ai joué 7 heures et je pense que je suis même pas à la moitié.
0: Et du coup, euh, au niveau frustration et tout ça, tu es, es, es limite ou tu vas, tu vas le tenir jusqu'au bout quand même
2: euh, je pense que je vais le tenir jusqu'au bout, je me suis déjà un peu spoilé en gardant la fin pour me dire, oh, est-ce que ça vaut la peine T'as
0: pas ta maman au-dessus de toi qui te passe les passages difficiles quand c'est trop Alors, dur Alors je
2: pense que ma maman euh, ne pourrait pas supporter deux minutes de jeu.
0: Tu veux que Thibaut vienne chez Et
3: toi voilà. pour, euh, pour passer les bosses
2: <rire> <rire> Voilà, je vais engager Thibaut pour combattre les nourrissants aux yeux sanguinaux.
3: C'est quoi le, le studio
2: euh, studio... C'est The Game Kitchen qui est le studio, je crois, à l'origine de, de The Last, Last Door. Door,
0: The Last Door, oui. mais qui était voilà. qui n'était pas aussi soigné au niveau du pixel, qui était déjà super intéressant, puis qui n'avait pas du tout ce gameplay. Là, et, surtout. et ce
2: jeu est, est très attendu. Alors, il a été décalé, je crois, un certain nombre de fois. Il devait sortir plutôt que ça, mais euh, le développement du jeu a été très suivi. Ils publiaient régulièrement des des images de, des, des différents boss des différents ennemis et il y a toute une communauté qui s'est construite autour
3: mais on est encore dans les studios espagnols euh, qui plein d'inventivité de bonnes idées euh, qui, qui font des trucs euh, d'inventivité
0: c'est du Dark Souls en pixel art même des non, pas, pas, non non, non
3: arrête euh, c'était juste pour euh, réveiller en, Simon en mais en il, terme, a dit, il a dit non non non, donc, non en, en termes terme d'artistique il y, y, y a beaucoup
0: d'autres enfin, c'est un autre univers que Dark Souls, quand même. Évidemment. Je t'étais juste une bouteille. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Tu disais, on est encore sur un studio espagnol ben oui, très créatif. Tout oui, c'est passe plein de en voir Espagne.
5: ça
3: en Europe, en plus. Enfin, de voir euh, ce qui n'est pas le cas. Même, même en France, je trouve qu'il n'y a pas ce genre de créativité. Euh... Ben, on a quand même Dead Souls. Oui, on a... oui, 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 effectivement. Mais euh, tu, tu vois, sur la somme de, euh, de... Sur des jeux complètement différents, de Donuts Feed the Monkeys à Blasphemous, en passant par The Red String Club, je trouve qu'on n'a pas... Euh,
0: de, euh, genre de jeu euh, en France. Bah, on a D3 uh, Become Human, on a Dead 16, on a Paul Clarissou. Euh, non, je pense pas. Pense est, on est quand est même est bien logé en France hein. euh, sur la diversité. Je dis
2: pas qu'on n'a pas. C'est vrai que ce que dit. Dire là on a <rire> non, <'est> du Vlad. <rire> on a on a une grande diversité c'est vrai mais les, les studios espagnols en ce moment ont une patte assez reconnaissable Ça, qui...
3: gris, même euh... si les trois jeux que j'ai cités sont en pixel art pareil on hein, sait pas ce que je voulais dire ce qui, mais... ce qui est très en... gris est pas si je peux
4: vous faire retrouver quelque part ce qui est très intéressant c'est justement qu'on est sur des univers qu'on ne connaît pas parce qu'ils sont étrangers à nous à notre à ce qu'on connaît et la plupart des, des studios français font des choses qui nous parlent alors que là on est coupé, enfin tu citais tout à l'heure les dieux les, oui, les tout ça. Qui, les les, les dieux andalous, c'est génial ouais, alors, de se retrouver bah dans l'inquisition. Ah, du... ah, parce qu'ils ont leurs influences à eux, et c'est passionnant de voir. C'est bah.
2: du catholicisme, mais avec des oui, effectivement ils ont des ils pas des même des particularités, le même qu'on
4: nous a infligé, nous, euh, en France.
2: Moi, j'ai adoré, euh, après avoir joué, chercher effectivement la signification de plein de symboles que j'avais dans le jeu. Et c'est là, là où il y
4: a cette divé. C'est pour ça, ben, Vlad, c'est pas forcément du... C'est
3: pas très loin, pas loin non plus l'Espagne, hein, on ne te... bah, parle pas si, de... si, du si. Japon.
4: Ah bah si, l'Andalousie, Anda... c'est de l'autre côté du... Les Pyrénées, oui. Les Pyrénées, mais donc si, à une époque, c'était... C'est sûr que
0: tu voulais dire ça Non, je reviens. Je sens qu'on
2: dérive. Comment on dérive?
0: Il va être temps de dériver vers le futur, vous me voyez venir, on va euh, enchaîner si j'arrive à attraper euh, le son avec euh, ce qui s'appelle un petit... Qu'est-ce qu'il y a Simon je, je fais déjà du point
4: vert tout le long, hein. t'es pas obligé. Hein.
2: Non
0: mais si quand même, il y a quand ouais. même un générique, donc c'est comme ça, on part <rire> en direction de la
5: VR. <rire> Alors, le point vert de ce
0: mois-ci, un point vert euh, un peu particulier. On a l'impression que l'industrie retient un petit peu son souffle en ce moment, avant la sortie de la next-gen euh, et le probable lancement dans un an des, des prochains casques. Euh, ceci étant, il y a quand même un petit peu des choses qui se passent comme par exemple le fait que euh, le 23 mars va sortir euh, half alix on a eu enfin la, la date euh, définitive on a appris aussi que Nicolas Doucet, le, le français qui était euh, responsable avec son équipe notamment euh, *Astrobot euh, Rescue Mission euh, avait été nommé euh, directeur euh, de Sony Japan Studio donc le célèbre euh, studio qui a vu euh, la naissance de Bloodborne, d'Ico, de The Last Guardian, euh, de Gravity Rush donc c'est quand même assez intéressant qu'un bon, qu français soit l'asset de je ne sais pas, mais en tout cas, que quelqu'un qui soit si amateur de VR prenne ce genre de, de, de poste chez Sony, c'est très certainement pas anodin. On a aussi vu un, un brevet de Sony passer au sujet de, du, du probable PSVR 2, dont les contrôleurs futurs pourraient s'inspirer grandement du principe des Knuckles de Valve, c'est-à-dire une espèce de... Comment, comment de expliquer ça américain. Oui mais en tout cas avec une reconnaissance des doigts euh, à partir de ce qu'on a euh, dans la paume c'est à dire qu'il suffit de, de, de bouger les doigts pour que chaque doigt ah, soit, soit mimé Il y a eu aussi la sortie de Dreams dont on vous reparlera euh, plus en profondeur le mois prochain parce que ça promet d'être quelque chose assez euh, énorme si cela fonctionne bien et euh, dont la version VR devrait arriver sous peu euh, ce qu'a confirmé Media Molecule euh, via le tweet d'une photo de Shuei Yoshida qui joue euh, au jeu euh, en VR Je te vois faire la moue, euh, Vlad
3: parce que je pense que c'est très, très prématuré de parler de Dreams en VR. Ouais, bon, on verra, on verra. Moi, j'y crois. Dans une très longue interview à Eurogamer, il était très clairement dit que c'était très, très, très prématuré. Oui, mais c'est pour ça qu'ils ont
0: réagi par un tweet. Je pense qu'ils ont vraiment confirmé que c'était là. Après, on verra, on verra. On espère. On croise les doigts et les gens. Et euh, on a enfin trouvé une, une application digne de ce nom au casque Microsoft HoloLens c'est le site réalitévirtuelle.com qui, qui, qui nous l'apprend euh, c'est pas très drôle c'est l'armée américaine en fait qui compte acheter 40 000 de ces casques en version 2 customisée d'ici 2021 en fait ces appareils nommés euh, IVAS comme Integrated Visual Augmentation System permettront tout simplement aux soldats euh, de profiter d'un immense avantage tactique sur le, sur le champ de bataille et quand ils parlent d'avantage tactique c'est en fait qu'ils vont leur permettre de voir à travers les murs ni plus ni moins avec des drones capteurs au dessus des, des champs de bataille euh, et munis de ces, de ces appareils en fait, les, les soldats pourront facilement distinguer leurs alliés de leurs ennemis. Euh, ils pourront aussi recevoir des informations en temps réel, se voir suggérer des abris ou des couvertures. Euh, les militaires pourront scanner un terrain pour détecter les mouvements. Des capteurs thermiques et infrarouges permettront de voir dans le noir ou à travers les murs. Il sera donc possible pour eux de viser une cible euh, alors qu'ils ne la verront pas. On a l'impression que c'est de la science-fiction et du jeu vidéo, mais non, non, c'est bien de la guerre euh, réelle. Et tout ça, ça sera permis euh, grâce à HoloLens. Super chouette. Euh, L'armée américaine prévoit d'en acquérir 40 000. Super et... chouette. Super chouette. C'était ironique. C'était ironique, c'était euh, pas clair. Alors, tu as bien fait de le souligner. Cette version donc personnalisée du HoloLens 2 euh, devrait, euh, si tout se passe bien pour eux, euh, être finalisée à partir de 2021. Et donc l'armée américaine prévoit d'en acquérir quand même 40 000 euh, ce qui représente euh, un soldat sur dix avec cet appareil, c'est vraiment très très impressionnant. Hein. Je, je suis pas sûr que l'armée américaine, américaine, pardon, je parle trop vite, euh, soit les seuls à s'intéresser à ce genre euh, de technologie, mais euh, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Euh, enfin, pour terminer de façon un petit peu plus légère, on a eu l'annonce de Aera Man Lives. Qui est un jeu de Numinous Game. Et alors, ce jeu, il m'a fait vraiment euh, tilter. Il n'est pas prévu pour tout de suite. Il sera disponible le 21 juillet, cet été, sur Steam, avec une compatibilité Oculus euh, Rift, Oculus Quest, euh, etc., etc. Vous irez voir. Et en fait, il permet, tout simplement, c'est un jeu de réalité virtuelle qui permet d'animer votre propre station de radio en réalité virtuelle. Donc, ça, ça m'a fait rire. Je pensais beaucoup à, à nous, ici, autour de, de, de ce podcast. En fait, l'histoire, c'est qu'on est, qu on est en Orego, dans l'Oregon et qu'on doit animer une, une radio locale. Alors, vous faites de votre mieux pour garder le contrôle de votre radio locale. Il y a, il y a un drame qui se passe. Et en fait, euh, vous devez euh, gérer le passage des pubs, euh, enregistrer des nouvelles, répondre aux appels des auditeurs. Enfin, tout, tout, tout ça pour, pour satisfaire les, les producteurs. Et j'ai vu le, le trailer et c'est vraiment plutôt sympa. Donc, euh, vous irez voir, ça s'appelle Area Man Lives. On en a fini avec ce petit point vert du mois. Vous êtes ce X, moi aussi C'est parce que c'est Simon qui parle de VR ce mois-ci, c'est ça Tout le monde, monde est moins bien calme C'est mon émission, c'est mon émission. C'est vraiment l'expectative
2: la plus totale.
4: Du coup, Simon, on va enchaîner avec toi. Pour Donc, parler de vrai, VR. ta... pas de, de supposition à 3 ans.
0: Bah, les casques Colorheans 2, je suis désolé, hein. c'est pas, pas de la fausse VR. <rire> hein. euh, <rire> et toi, alors bizarrement, tu fais toute ton émission VR, comme ça tu n'en parles plus du tout le reste de l'année, et tu vas nous parler euh, de Star Wars, et en l'occurrence euh, d'un jeu que je n'ai pas nommé sur ma feuille, mais qu'on va appeler euh,
2: Vador, Dar... immortal.
0: Vador Immortal Jigger. La fausse VR, la vraie VR, qu'est-ce qui se passe, Simon
4: Comment Et ça ben... se fait, ce, ce retournement de veste-là Alors, je ne veux pas du tout parler de VR, hein. je vais parler du jeu. <rire> <rire> Et oui, je me auto-hack. Non, dans Vader, Vader, Immortal, Vader Immortal, tu peux le faire bien, s'il te plaît. Episode épisode 1. C'est difficile à dire. Comme vous en avez toujours rêvé en bon fan de Star Wars des premières heures, vous incarnez un contrebandier tel Han Solo ou Chewbacca. Vous ne saviez pas qu'ils s'appelaient les smugglers les smugglers Sm Brrrr. Merci pour le... <rire> et comme tout bon contrebandier dans notre univers chéri, vous êtes à la recherche d'un ob objet rare que vous allez pouvoir revendre à bon prix et sûrement par la même occasion rembourser vos dettes auprès d'un chef de PEG d'un système solaire lointain. Enfin bref, vous avez vu les films Vous Je savez être quoi Ja... Ouais, euh, mais bon, là, on en parle même pas. C'est moi ah, c qui l'ai imaginé. La <rire> la <rire> mais... On arrive donc sur la planète de lave Mustafar, où une armée de Stormtroopers nous attend gentiment pour nous cueillir et nous mettre en prison, sans vraiment savoir pourquoi ni ce qui a bien pu mal tourner euh, nous concernant, à part être au mauvais endroit. Euh, c'est clairement un peu brusque comme intro, mais en fait, c'est assez malin et logique du point de vue de l'expérience, puisque. On est en réalité virtuelle, voilà, je, 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 je lâche le mot. C'est un jeu en réalité vir virtuelle. Si vous ne saviez pas. <rire> Et que le jeu va nous apprendre petit à petit comment appréhender le monde. Ils font pas ça violemment en nous disant, bah, bah t'es au courant de tout, comment ça marche euh, le, le jeu. Non, on va commencer sans armes. Et le fait de démarrer sans armes nous apprend d'abord à nous déplacer. Parce que se déplacer, c'est important dans un jeu VR, vous si vous avez joué à un jeu VR. Soit en se téléportant. Euh, ce que j'ai fait euh, au début parce que j'ai pas voulu tout de suite jouer sur, assis sur mes toilettes, hein, parce qu'il faut savoir que très vite, on peut, euh, on peut avoir des nausées quand on joue à un jeu en, en se déplaçant au stick sans avoir été préparé, disons. Euh, mais qu'est-ce qu'il dit Tu, tu m'écoutes pas. Tu écoutes. Mais si, je t'écoute, mais c'est une... des nausées, c'est pas des diarrhées. Je freine une côte. <rire> Non mais disons pas loin de mes toilettes. <rire> Alors tu peux être sur tes toilettes en fermant la lunette. Hein, Bref. Euh... <rire> Soit en se déplaçant vraiment avec le joystick de la manette, ce que j'ai réussi à faire et j'en suis fier, euh, sans être à peu près malade au bout d'une bonne euh, heure de oh, jeu totalisé. Ouais. C'est-à-dire il m'a fallu vraiment une heure pour euh, enlever un peu la cinétose, ce qu'on appelle donc, le mal... Euh, de la VR. Je sais pas si ça s'utilise dans d'autres circonstances. Des transports. Oui, Merci. Transports. Oui, ben bah, je peux l'utiliser pour la VR. On apprend ensuite à se mouvoir verticalement via des échelles, euh, et c'est ce que j'ai trouvé plus ou moins le plus gerbitif, c'est-à-dire, on vous, on vous donne le moyen euh, d'agripper de, de, une échelle et de monter comme ça, et ça vous fait une sensation. Votre cerveau, il comprend pas du tout ce qui se passe, et c'est très très... Euh... On appelle ça le vertige. Voilà, c'est... Ah oui, c'est du, oui, du vertige Et enfin, bien sûr, comme on s'y attend, après vous avoir appris à marcher, euh, à gravir des échelles, Qu'est-ce qu'on fait On vous donne votre jouet de votre vie, votre jouet ultime.
2: Le sabre laser.
4: Le laser saber. saber. Non, on ne se dit pas comme ça. Euh, et c'est là, en lightsaber. fait... Lightsaber. Lightsaber. C'est vrai qu'en français, le, la tradition est un peu pourrie. Et c'est là que le jeu prend une dimension absolument épique. C'est pour moi, alors je vais parler un peu de moi, la première fois, non pas que je joue à un jeu VR, mais quasiment, c'est plutôt la première fois que je joue avec un sabre laser dans la main. Euh, il faut savoir, j'ai jamais joué avec même un bâton en me, en me passant pour euh, Luc quand j'étais gamin. Euh, et ben, figurez-vous, oui.
3: Non, rien. <rire> je voulais dire une énorme connerie.
4: C'est la première fois donc, que je jouais avec un sabre laser et euh, j'avais vraiment l'impression de l'avoir en main. Ils ont réussi un coup de grâce, euh, un coup de maître, euh, grâce aux vibrations de la manette donc, que je joue sur un Oculus Quest. Et la manette nous donne l'impression de poids, en fait. Comme si on avait un poids dans la main. Euh, et quand le sabre est déployé rien que de bouger le sabre dans le vide ça donne une impression de puissance cette puissance elle est décuplée quand le sabre touche un objet c'est assez incroyable c'est bon. sexuel bon. Par la, suite, bah attends, Par la suite, on va apprendre à maîtriser la force, alors ça c'est un, un pouvoir en plus qu'on nous offre, je vous donne un petit peu toutes les possibilités, hein. euh, mais la force en fait c'est juste attraper des objets au loin, et ça a un rendu beaucoup moins impressionnant que le sabre, qui est quand même un truc incroyable. Euh, le meilleur de ce petit jeu, hein, que, qui va durer deux heures en tout, c'est que le scénario euh, nous fait pote avec Vader, Vader. Vador, <rire> euh, euh, qui va nous demander, entre autres, d'aller récupérer un sabre légendaire, unique, au design physique et sonore encore plus génial que le traditionnel sabre de Luc qu'on nous offre au début. En gros, on, on démarre avec le sabre de Luc qu'on a dans les films. Et là, qui est un, qui est est pourri, un peu bruit. Bah quand ça fait 30, 40 ans, le le sabre de rookie, moi quoi. ça va faire bientôt 40 ans que je le vois ce sabre, je me dis, et là il nous offre un sabre... Mais Pardon, de... mais au nom de quoi, en
3: tant que, que contrebandier, on démarre avec le sabre de Luc dans cette histoire
2: on l'a je... volé si Tu je...
3: poses
0: toujours des questions qui fâchent.
2: Euh,
4: non, la... non, mais euh, c'est en Star Wars quand même. Je veux dire, c'est un jeu. D'accord, une... mais justement... c'est Star Wars. J'aurais une très bonne réponse, mais ça serait spoiler l'aventure et je ne le ferai pas. Et voilà. Alors que, et toc. Alors que euh, mm -hmm. tout est bien expliqué. Mm -hmm même le fait que Vador soit pote avec nous tu pourrais te dire mais c'est bizarre quand même oui, Eh bah c'est expliqué
3: bah, c'est normal qu'il soit là à cet endroit là à ce moment là en tout cas a priori je peux faire une petite parenthèse mais là dessus le, le, le scénario
4: intéressant il se passe entre le troisième et le quatrième épisode oui. ah, t'es au courant de ça bah, euh... c'est sur la planète Mustafar donc je l'ai suivi et merci d'accord tu es au courant de ce <rire> qui <rire> se passe dans Star Wars en dehors des films je soyons est... pas trop référencer et on est censé récupérer l'artefact c'est bien dit euh, qui va nous permettre d'essayer de euh, ressusciter Padmin Padmin la mère, la Padme. mère de Luc, la mère de Luc, c'est ton mot de passe pour le site, la,
5: la, maman, la, de Luc.
4: la maman de Luc, pas et la mère de Luc, de... De... et de, et de... Et de... Et de Leia, oui. c'est un mère. gros non, spoil
2: pour les gens qui n'ont pas vu Star Wars, c'est très oui,
4: sympa, merde,
2: regardez <rire> Star Wars, bref,
4: l'aventure se déroule en trois épisodes qui durent, qui durent un peu plus de deux heures en tout, et... Je suis resté complètement bouche bée devant mon sabre. Alors oui, c'est très phallique tout ça, mais je vous assure que je pense que n'importe quelle fille peut avoir la même sensation, dans le sens où... Euh, voilà, bon, je jouais avec mon zizi quand j'étais gamin, mais là, en ah, l'occurrence... qu'est-ce qu'il dit Non, mais je, je sais que vous parlez de, 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 de trucs phalliques depuis le début. Non, je vous assure, ils te mettent dans une, dans une situation... Tu réécuteras le début de ta chronique. Oui, je je pense, sais, ouais. je, je, je l'ai relu. <rire> <rire> Bref, mention spéciale à un moment où euh, d'un geste de sabre. On va euh, se retrouver dans une situation, alors ils nous mettent dans des situations, c'est un peu des scénettes comme ça qui s'enchaînent, euh, avec un, un fil conducteur qui est tout à fait intéressant et tout à fait passionnant. Euh, et à un moment donné, j'ai re vraiment ressenti le... un truc que j'avais jamais ressenti dans le jeu vidéo, évidemment, puisqu'on est en VR, mais euh, on dirige avec son sabre un ensemble de personnes, donc un ensemble de droïdes, on va être le, le chef d'une un, squad de droïdes, d'une centaine de droïdes, on va voir un peu plus, un truc vraiment grand. Et avec son sabre, naturellement, on va pouvoir... Euh, faire bouger cette, cette, cette armée et ça m'a donné une sensation que j'avais jamais eue c'est-à-dire une sensation de puissance que euh, le jeu vidéo m'avait jamais donné de puissance comment tu peux détailler alors déjà le fait d'avoir ce sabre là euh, unique qui est avec euh, c'est surtout le sonore qui est incroyable le fait le bruit que fait le le truc de laser quand ça sort c'est hallucinant vraiment ça te donne un, un, une sensation déjà de puissance de base et en plus tu te retrouves sur un piédestal devant un, un endroit hyper ouvert avec cette armée de robots euh, gigantesque, et dès que tu fais un coup euh, dès que tu mets ton truc à droite tous les robots vont s'aligner à droite il y en a tu combien me à, gauche, à, peu, à peu près à un coup. il y en a peut-être 200 ah ouais, 200 ça. devant toi qui sont vraiment bien en plus bien, bien représentés et euh, bon, je vous spoil la scène mais c'est là où ça devient hyper intéressant c'est que tu as des, euh, des stormtroopers qui arrivent sur leur machin volant et en fait rien qu'en dirigeant ton sabre tu vois les, les 200 euh, robots qui vont tirer du, euh, du, de l'endroit où tu es en train de leur donner enfin, je, je sais pas c'est un vrai. truc c'est un truc qui m'a qui m'a scotché et je l'ai refait plusieurs fois je l'ai fait jouer euh, à, à des amis euh, chez moi en disant mais joue ce truc et à chaque fois ça marche super bien alors c'est un petit boom c'est 5 minutes sur l'expérience le, de 2h30 euh, totale, tu t'es senti un peu comme le pape euh... mais voilà, et là j'ai dit, ok, là, là du, déjà du fait de sentir, d'avoir l'impression d'avoir sable dans la main avec les vibrations, etc. Et en plus de, euh, de, 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 de comme ça, diriger des choses, et, et je, et voilà il y a un vrai potentiel. Alors c'est fait par un studio, donc j'ai plus le... C'est un, un studio de Lucasfilm euh... Euh, c'est pas Oculus Studio est -ce non c'est un, un studio Lucasfilm qui, ah, okay. euh, qui fait ça qui est spécialisé XLM peut-être exactement c'est ça c'est un truc très compliqué c'est impossible à retenir. c'est un truc très, très geek euh, non il y a plus <rire> mais, euh, et ils font que des, que des expériences comme ça alors pas forcément que euh, VR mais ils font aussi des expériences euh, de, ré de réalité augmentée ce, ce genre de choses et ils sont euh, voilà ils s'éclatent avec ça alors un petit bonus c'est que c'est gratuit quand t'achètes euh, un Oculus Quest alors, je sais pas pourquoi c'est gratuit tu vas sur le store et top t'as droit aux trois épisodes euh, que dire voilà je m'attendais pas du tout à ça ah, si il y a un dojo qui est un truc complètement à part de l'histoire euh, qui te met, alors les trois épisodes ont un dojo différent où tu vas te retrouver un peu comme euh, les fans, j'en ai un pas de chez moi, euh, qui se retrouvent euh, chaque semaine pour euh, apprendre à manier le sabre laser en vrai. Bah là, tu te retrouves à devoir aussi passer des épreuves de devenir hein, un maître Jedi avec ton sabre. Et c'est très bien fait. Là, on est beaucoup plus dans l'arcade, euh, mais c'est hyper intéressant. Tu vas, faire, tu vas utiliser la force, tu vas renvoyer des lasers, tu vas faire des trucs assez basiques. Et le truc génial, tu vas lancer ton sabre laser et tu vas le rattraper. C'est des, des trucs très bêtes, mais qui physiquement marchent très bien. Euh, et moi m'ont donné beaucoup de plaisir et le, le dojo du troisième épisode est extrêmement euh, difficile et te demande vraiment un, un investissement de, pour passer les différentes étapes et as l'impression de devenir vraiment un, un maître jedi à la fin peut-être pas un maître jedi jedi, jedi mais, mais bien quoi deux petites questions combien de temps ça dure pour faire les trois euh, épisodes t'as euh, combien de temps de jeu un en fait peu plus de deux heures pour un, les trois un, un, un film c'est un film assez long un film euh, euh, un film ça un ça dure deux, deux ouais, heures vingt c'est ça c'est ouais, pas, pas très très long c'est 50 minutes x trois mais
0: euh, et du coup, est-ce que ça a été suffisamment convaincant pour toi pour euh, te donner envie d'aller essayer d'autres expériences VR, par exemple celles dont je parle tous les mois euh, bah, Non,
4: enfin, je ne sais, <rire> sais pas de quoi tu parles. En fait. Est-ce que tu
0: es tombé dessus par hasard ou est-ce que tu t'es dit bah,
4: non, quand même, je vais quand même essayer parce que tout le monde dit que c'est bien et en l'occurrence, suis... c'est super bien réalisé. C'est je, je suis un fan absolu Star Wars. On met à un endroit où. Euh, en plus, c'est Dark Vador que j'adore. Dark j'adore. Et, euh, et là, <rire> euh, et, et, non, mais il y a un truc quand tu quand t'es pote avec Dark Vador. Alors, tu sais, il est grand. Et, euh, et bon. tu le vois, il est en face de toi. C'est hyper impressionnant, c'est génial. Il est, en plus, il est doublé par le, le, le doubleur de Dark Vador, donc t'es dedans. James euh, Jones. Merci. Euh, et à la fin, quand tu dois l'affronter, bon, je vous spoil, mais vous imaginez bien qu'à un moment donné, Dark Vador, il n'est pas content. Euh, bah, t'as l'impression d'avoir euh, à, à fait un combat contre Dark Vador. C'est génial. Bon, voilà. Après, il faut être fan de Star Wars. Hein. Je pense que tu connais rien à Star Wars. Euh, ça reste une expérience bêta euh, un peu comme comme on en parle d'habitude mais là c'est euh... non mais c'est vraiment passionnant, c'est vraiment passionnant. Et eh ben c'est cool. Un euh, très beau travail. Donc toi tu as joué sur
0: le Quest hein, c'est bien ça
4: C'est ça, ça se joue très bien sur le Quest. Alors j'ai vu que euh, pour ceux qui savent ce que ce qu'est un Rift par rapport à un Quest, c'est-à-dire le Rift, là. il est attaché à l'ordinateur et le Quest, il est tout seul dans son coin. Quand il est pas en mode link. Voilà, euh, c'est un peu plus joli sur le sur le Rift mais j'ai regardé, le Quest euh, moi j'ai fait que Quest et c'est très très beau déjà. C'est le casque autonome, le Quest. Et ben merci beaucoup pour cette
0: recouvère. Ça nous change. J'espère, euh, à titre personnel, qu'il qu y en aura d'autres. parce ah ben que les on parle de c'est toujours mieux. Hein. Les expériences VR, <rire> <rire> elles sont quand même super intéressantes. Espèce de petit troll, là. <rire> On va enchaîner euh, tranquillement euh, sur euh, notre dernière chronique, il me semble. Et c'est moi qui m'y colle. Je vais vous parler d'un jeu une nouvelle fois en pixel qui va remonter euh, un petit peu l'histoire de jeux vidéo, vous allez voir de quoi on parle, il s'agit des années 80 et le jeu s'appelle 1980X. Alors, 9080 x euh, 1980x en français, euh, c'est un jeu d'arcade narratif sorti le 20 juin 1900. Oh là, là le 20 juin 2019. <rire> <dans> les <rire> Disponible sur PC, PS4, Switch et Xbox One, développé par un studio qui s'appelle Ashibit Studio et édité par, par eux-mêmes d'ailleurs. HP Studio, c'est intéressant parce que c'est un studio d'une dizaine de personnes, 11 personnes pour être exact, qui sont dispersées un peu partout sur la planète, de Stockholm à Nagoya, en passant par, par Bordeaux, euh, puisqu'il y a un Français dans l'équipe, l'ensemble des, des graphismes a été, a été fait par un, un mec qui s'appelle Alexis Mr. H.K. Mori, et en fait, lui, il travaille notamment pour Motion Twins, qu'on connaît évidemment pour Dead Cells. Donc c'est un jeu qui aborde très très fièrement un, un très joli pixel art. Et ce projet a été, a été financé grâce à, notamment à un Kickstarter qui a été réussi en 2019. Euh, et du coup bah, ils ont pu euh, lancer le, leur projet. Alors qu'est-ce que c'est exactement Moi j'ai lancé le jeu hein, sur une, une magnifique musique euh, du début, c'est euh, un peu, peu rache parce qu'il n'y a pas d'intro, il n'y a pas d'histoire et directement on arrive sur un, sur un beat up qui s'appelle euh, Beating Heart. Euh, donc c'est un, un, un beat up dans le métro, tout ce qui est un peu euh, plus classique, donc on enchaîne, on enchaîne deux niveaux euh, dans un esprit très très Final Fight euh, ou Double Dragon pour, euh, pour les connaisseurs, avec un saut euh, certes un peu trop court, euh, de, de très très jolis effets parallaxes qui, qui me font toujours... Euh, qui me tourne toujours le petit effet qu'il faut. <rire> des punks, des motos, des bidons, des cabines téléphoniques à bousiller. Bref, on est, on est, on est très en, en terrain connu. Et, et bizarrement, là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que quand on arrive au boss, le jeu fait un travelling vers le haut et il nous laisse voir la ville au lieu de, de, de nous laisser combattre le boss. Et on passe avec un, comme, comme un quatrième mur à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à nous raconter une histoire au sein même du jeu d'arcade et du coup l'histoire euh, démarre là, il y a une, il y a une intro qui, qui nous en raconte finalement, euh, finalement un petit peu plus et euh, avec euh, un Walkman, euh, des tennis euh, et une vraie banlieue qui s'appelle Suburbia, on va un petit peu en savoir plus sur Kid qui est le personnage principal de cette histoire, à savoir euh, un ado un des années 80 qui a quelques problèmes de, de famille et qui, qui nous partage euh, ses questionnements et finalement on va suivre euh, ses, euh, ses craintes, euh, ses doutes ces problèmes d'ado au travers euh, plusieurs titres, 5 euh, au total 5 jeux d'arcade hein, qui ont été euh, refaits euh, en partie et qui vont comme ça jouer euh, avec le personnage et avec ce qui, ce qui lui arrive dans la vie en créant des, des parallèles très très malins très habiles euh, au niveau soit scénaristique euh, soit, du, soit du gameplay donc comme je vous l'ai dit on arrive dans cette, cette ville suburbia et l'ado qui euh, lui découvre une, une salle d'arcade notre histoire commence par, par cette découverte et les gens en fait qui la composent, c'est-à-dire les, les, les joueurs de l'arcade des années 80, sont pour lui comme une nouvelle famille. En fait, il les considère comme, comme des nouveaux sauvages, des, des nouveaux rebelles et comme vraiment des gens qui peuvent explorer des nouveaux mondes et se chercher, et se composer, se créer, se renforcer une personnalité au travers, au travers du jeu. Euh, du coup la, la limite entre le, le jeu et la réalité comme ça est, est, est constamment abordée et c'est moi qui c'est vraiment le, le truc qui m'a le, vraiment le, le plus intéressé il y a beaucoup beaucoup de petites références textuelles euh, assez malines pas non plus ultra poussées mais euh, mais qui existent comme ça entre ce qu'on peut être amené à vivre dans un jeu vidéo et ce qu'on peut être amené à vivre dans la vie. Par exemple, à un moment donné, il y a un time's up, et ça lui, ça lui sert de transition pour dire, bah voilà, le, le temps est terminé, et donc je vais aller vers, vers autre chose. Du coup, bah, comme je vous l'ai dit, on va, on va attaquer par, euh, par, par un jeu euh, d'arcade directement qui s'appelle euh, Out of the Void, en tout cas, le, le, le deuxième. Et c'est un, un shmup euh, situé entre euh, Darius et Airtype, où, euh, bon, le continu ne marche, euh, <rire> marche pas vraiment, mais est euh, super bien euh, réalisé. Euh, là, on voit tout le talent du, du studio. Alors, ce n'est pas ce qu'on est en train de regarder, Ariane, euh, là, en direct sur le plateau, mais, mais peu importe. Euh, et, et le jeu va alterner comme ça euh, différentes séquences. Donc, à, 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 à la suite de celui-ci, on va arriver... Encore une fois sur une phase de transition où Kid va nous, va nous expliquer qu'il y a une, une élève qui, 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 lui donne, qui lui fait super envie et qui est une élève qui, qui brille de liberté, qui a une voiture, etc. Et du coup, pof, on bascule sur un jeu directement de, de voiture à la Outrun, hyper bien réalisé, vraiment avec le souci de multiplication des sprites Sega de l'époque et euh, de, de vraiment de super bon graphisme et toujours ces, ces, ces alternances entre ces phases d'histoire qui d'un point de vue cinématographique sont vraiment, vraiment très, bien, très bien faites et euh, des enchaînements sur, sur des gameplays euh, bah, anciens. Du coup il euh, y a différents jeux comme ça, je vais pas tous vous les spoiler pour vous laisser un petit peu le, le plaisir de la, de la découverte. Euh, on arrive jusqu'à jusqu la fin où euh, bah, finalement après, après, après tous ces jeux euh, on arrive vite à la limite... Euh, à la limite de, de l'expérience, euh, le jeu ne représente pas vraiment une grosse difficulté. En tout cas, pas avec, après un peu de patience. Il y a juste beaucoup de Day and Retry, donc accrochez-vous et vous finirez, vous finirez tout ça euh, tranquillement. Ce n'est pas hyper impliquant, mais le jeu a réussi pourtant vraiment la prouesse de faire revivre les, les jolies émotions abandonnées à cette époque en nous faisant découvrir des jeux d'arcade utilisant avec vraiment beaucoup de talent les gameplays euh, des années 80, accompagnés en plus par, par ce regard, en fait une réelle euh, compréhension nostalgique c'est vrai mais, mais pertinente euh, de ce qu'était l'arcade et, et, et surtout une excellente musique vraiment bien dans le temps Donc, du coup voilà je sais pas si vous avez des, des questions mais particulières ou pas
2: euh... Alors, d'après ce que j'ai compris, hein, c'est un mélange entre narration et entre de jeux d'arcade. C'est quoi à peu près le, le pourcentage C'est vraiment quasiment que des jeux d'arcade qui suivent avec un petit peu de narration entre.
0: Ouais, c'est ça. C'est vraiment
2: une importance de l'histoire, non elle est Non, c'est ça. Et ce qui, est, en fait.
0: ce qui est vraiment intéressant au niveau de la mise en scène c'est les enchaînements justement. C'est comment est-ce que euh, la narration euh, s'immisce à travers euh, le gameplay euh, du jeu d'arcade, qui lui est très est très connu, hein, très basique. Hein. Le, 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 le sujet, c'est quand même de nous faire revivre exactement le les gameplay de l'époque. Mais euh, toujours, il y a une petite phrase qui arrive à un moment et hop on s'extrait un peu du jeu d'arcade de la même manière qu'à l'époque on s'extrayait du jeu pour reprendre notre vie réelle en fait tout simplement
2: c'est un chouette concept et du coup t'as combien de, de jeux à peu près d'arcade dans le
0: bah il euh, y en a 5 ouais. Okay. Ouais, je disais que je voulais pas trop le spoiler, ça, je vais pas dire ce que c'est, mais il y en a cinq et c'est vraiment très court. En tout cas, -E Ashibit Studio euh, nous prouve qu'il gère déjà puissamment le néo-rétro pour nous fournir autre chose de plus original qu'un mini-musée. Aussi bien réalisé soit-il, hein, on, a, on, a, on a désormais très hâte de quelque chose de, de, de vraiment plus consistant. Maintenant que l'hommage est fait et très bien fait, il n'y a plus qu'à. Donc, euh, essayez ce titre fait avec amour qui est vendu à tout petit prix. Euh, pour les soutenir, il vous en coûtera moins de 10 pièces de 1 euro à mettre dans la machine.
1: J'avais une dernière petite question. Ouais. Euh, J'ai l'impression fait, que, là je regarde certaines images, qu'en fait entre chaque jeu d'arcade, le mode euh, histoire est un peu plus calme, un peu comme un manga japonais où tu sais c'est contemplatif où le garçon parle, où il y a des paysages est-ce qu'il y a vraiment une... C'est beaucoup plus calme ou c'est juste euh, partout le rythme est soutenu ou est que as des...
0: euh, bah, Disons que c'est des jeux d'arcade, donc c'est relativement speed, mais entre, euh, entre, ouais. entre les, les séquences narratives sont évidemment beaucoup, beaucoup plus posées. Ce que je disais, elles sont même assez cinématographiquement
4: réussies. Donc là, ouais, c'est des petits moments de pause. Il n'y a pas du tout de scoring. Ils ne sont pas amusés justement à dire que bah, la rejouabilité va se faire au niveau d'un truc qui était très présent dans les années 80 et 90 qui est refaire le même tableau euh... Très rapide, mais le, le plus vite ou j'en sais rien. Non, c'est
0: ça qui est assez à la fois amusant et frustrant, c'est que c'est plus de l'achievement et pas du scoring. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que tu ailles au bout de certains niveaux. Et après, ils vont retourner l'expérience pour justement de, de plaquer cette histoire dessus. C'est vraiment assez, assez joliment fait. C'est très clairement des gens qui connaissent, qui connaissent cette époque. Quoi. Mais
3: en même temps, l'intention, elle est là, elle est de faire passer ce qui est de l'arcade et donc du multijoueur d'une façon ou d'une autre à une expérience tout à fait solo ouais
0: c'est ce que je disais tout à l'heure ouais. en fait quand je disais que justement on pouvait pas y jouer à, à plusieurs ça donne cette idée là mais en fait normal. oui, oui c'est beaucoup plus intéressant si tu veux qu'un simple ça pourrait être une compile de cinq petits jeux d'arcade un ça peu néo rétro beaucoup moins intéressant du coup ouais, 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 Donc, carrément ça perdrait de sa cohérence complètement donc, Qu'est-ce qu'on peut demander de plus bah, Comme je vous l'ai dit, du temps de jeu, par exemple, parce qu'avec une expérience d'une heure et quart à peu près, euh, 1990X est super attachant, mais vraiment très très court. Il euh, y, y a aussi certains genres qui, qui manquent un petit peu à l'appel de, 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 de ce genre de, de rétrospective. On, on pourrait dire il n'y a, a pas vraiment de, de jeu de tir, il n'y a pas vraiment de jeu de plateforme, même s'il y a... un il y a un truc avec un ninja qui, qui ressemble, mais bon, on n'est pas exactement dans, dans, dans le chose. Et pareil, il n'y a, a aucune possibilité de rejouer à ces jeux ou à ces bouts de jeu à plusieurs. Hein. C'est vraiment du jeu solo, alors que le jeu multi, c'était aussi quelque chose de l'arcade qui, qui pouvait tout à fait être, être partagé. Et enfin, il n'y a, a surtout pas aucun point and click ni aucun jeu qui aurait pu être joué à la maison. On est sur la thématique de l'arcade et non pas sur la thématique des jeux vidéo des années 80, ce qui aurait pu quand même un petit peu élargir le spectre narratif. Mais bon, essayez-le, il n'est pas trop cher. On va enchaîner avec le reste de notre programme. Euh, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Et pour l'heure, il s'agit de nos recos sur les petits jeux, les petites expériences courtes ou pas chères. C'est l'heure de nos snacks. snack nos petits jeux du mois parfois des petites expériences gratuites mais en tout cas toujours super accessibles et souvent très originales. on va commencer euh, le petit tour de table euh, honneur aux dames avec toi ariane qu'est ce que tu nous recours ce mois ci
1: alors je vais vous parler de my friend is a raven de two star games un studio de seattle c'est un jeu qui a été créé pour la mega jam 2019 et en fait, euh, on incarne un, un homme qui s'appelle Lutum, qui est le dernier homme vivant après qu'une une horrible peste ait ravagé le, la terre de tous les humains. Et en fait, euh, Lutum rentre chez lui pour euh, trouver une réponse à, à ce fléau et va croiser un, un raven, donc un corbeau. Et avec euh, donc, euh, différentes interactions avec le corbeau, il y aura des fins, des fins différentes. Et, euh, et donc, c'est explorer en fait un scénario euh, horrifique, mystérieux, esthétiquement très très beau. Ah ouais. C'est une une aventure très courte, euh, mais je dois vraiment souligner la direction artistique et surtout le. Alors là, on voit pas en ce moment là, c'est dommage. Le, les, la profondeur, le en pas fait. Il y, y a des pièces qui vont s'ouvrir derrière le décor qui est en noir et blanc avec une lueur. Euh, pointé sur le personnage qui a donc un, un masque de, de peste, c'est gribouillé au, au, au stylo. C'est une petite expérience vraiment euh, hypnotisante je dirais.
0: Ça me fait penser un petit peu à Darkest Dungeon euh, dans, le, dans le style avec le trait euh, bien brossé comme ça mais, mais de façon euh, bah, plus monochromique là du coup.
2: Un peu comics.
0: Un peu comics ouais.
1: Un petit peu oui.
0: Tu vas, tu vas, les, tu vas les chercher où tous ces jeux là comme ça
1: Alors celui là il était sur Steam et sur Itch.io. Et en fait, euh, je, je, je parcourais les jeux et la languette euh, m'a plu. Et après, j'ai regardé la bande-annonce et là, c'était sûr que j'allais y jouer, jouer parce que il est, il est... j'ai jamais vu un jeu comme ça en fait, avant. Et, et même le thème, euh, l'ambiance, le, les, les fins alternatives qui sont très différentes, mais très, très fortes. Euh, oui, oui j ça m'a attirée.
0: On va aller voir ça parce que c'est vraiment très original. Ça coûte combien
1: mais ça coûte rien du tout, en plus. En
0: plus, ça coûte rien du tout, donc euh, you have no excuses. Euh, bah No excuses, c'est notre excuses, plutôt. Bref. <rire> euh, non, mais moi, je vais le faire direct, ça parce que ça, ça, direct. Ça, 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 me, ça me mange grave. Euh, on dirait un truc presque aurait pu être édité par Amanita Design en fait quelque part Vladimir oh, fait une petite note c'est la non, troisième okay, non, mais... <rire> et toi Vlad c'est quoi ta recousse moi aussi pour ton dislike eh bien moi c'est
3: euh, Haunted PS1 euh, Demodisc 2020 euh, donc Haunted PS1 c'est un collectif de D-makers on avait parlé un peu du D-make ici avec très... euh, beaucoup de plaisir 722 de MO5.com on en parle de temps en temps aussi donc, on avait parlé ici en l'occurrence pour euh, Paratopic euh, c'était en juillet 2018 si je ne m'abuse euh, donc c'est un collectif de d'emakers c'est-à-dire de gens qui, euh, qui, qui créent des jeux en reproduisant une esthétique euh, de, de, de jeux vidéo des années 90 et en l'occurrence de la Playstation 1 euh, c'est un collectif qui est euh, représenté par, euh, par, une, euh, par euh, euh, Bregan Hackett qui est une, une développeuse, une autrice de jeux vidéo euh, irlandaise, queer euh, et donc qui a euh, compilé 17 jeux je crois euh, D'e-make euh, sur une esthétique PlayStation pour en faire donc une démo disque, euh, comme on avait ces, ces, ces galettes de, ouais. de démos euh, à la fin des années 90, souvent dans, ou, les, dans, magazines, dans les magazines, et absolument. Ça, ouais. Et donc, euh, qu'on a fait ouais, une espèce de compilation de tout petits jeux euh, très sympa, très joli en général, très bien fini. Euh, c'est vraiment très bien réalisé. Alors, c'est que sur PC parce qu'ils ont absolument aucune thune et que la distribution est totalement gratuite. Euh, je crois que Bregan Hackett disait que ça coûterait trois fois plus cher euh, de, la, de le porter sur d'autres plateformes. Euh, ils n'en ont absolument pas les moyens. Euh, ils veulent, euh, veulent et ils veulent euh, le distribuer gratuitement. Alors, on peut donner de l'argent si on veut donner de l'argent. Euh, en tout cas, c'est une expérience euh, vraiment cool à suivre et à aller voir. C'est quelque, quelque chose qui est bien, bien fait, bien fini et que. Euh et qui est vraiment euh, intéressant, dans, en tout cas, à, à regarder dans ce qui se fait aujourd'hui dans le jeu, jeu vidéo indépendant. Quoi. Tu
0: parlais de l'esthétique, hein, PlayStation 1, donc c'est des gros pixels baveux, des textures des qui clippent un petit peu. des gros polygones dégueux. Des trucs un du... petit peu, des, des, des couleurs un peu tristounes parfois. Ouais, verdâtre,
3: gris, euh, moche
0: dedans il y a un jeu de skate d'horreur que, que j'ai essayé qui est, qui est bien bien cool j'ai pas, pas tout, tout vu toi c'est laquelle qui t'a le plus branché si tu te rappelles
3: non, rien en particulier ah, rien en particulier tout, euh, tout tout tout, ouais, tout, je tout trouve, et puis de toute façon je trouve la, la démarche et l'envie et, et euh, toute cette scène euh, toute cette scène indée, euh, qui, est, qui est hyper cool mmh. et je trouve que ça a été l'occasion de mettre en avant justement tout ce travail de gens en fait qui sont beaucoup des, des petites mains euh, du jeu vidéo et de studios entre guillemets double A euh, parfois triple A mais plus rare euh, qui sont des gens qui, qui font des un peu comme Octavie Navarro euh, dont on avait déjà parlé ici pour les Midnight scenes euh, qui signe sous le nom de Pixels et donc qui est artiste en pixel art et qui avait bossé sur euh, Symbol with Park voilà, donc tous ces gens un petit peu qui, qui bossent pour d'autres studios un peu plus gros, qui ont plus de renommée, euh, qui font peu d'argent ou qui font des tout petits jeux, et bien là, du coup, c'est un peu l'occasion de, de mettre en avant ce qu'ils font, et je trouve ça vraiment cool.
0: Un truc euh, qu'on voilà. qu répète aussi ici, c'est que c'est tellement frais de retrouver euh, ce genre d'état d'esprit quand tu dis c'est très très ouais. cool ce qu'ils font. Euh, on est quand même loin des, 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 des demandes des investisseurs et des trucs qu'on On ben, est, pas pas on est doigt, vraiment genre, fait. on fait ce qu'on veut et c'est cool, et on fait ce qu'on veut. Ce qui est intéressant aussi, c'est
3: qu'on est ni dans est les bien, demandes des investisseurs, on n'est pas non plus dans la game jam, on est dans des gens qui ont pris le temps de faire quelque chose et, et décident à, à se mettre ensemble pour le faire on,
0: tu dis on n'est pas dans un game jam mais il y a peut-être des protos oui, qui sont apparus dans le game jam mais on n'est pas dans, euh...
3: juste dans ce truc fait en 48 heures et puis voilà euh,
0: c'est disponible sur euh... juste sur PC uniquement sur oui, PC oui, non, sur quelle plateforme Steam et Ichio euh, aussi Ichio uniquement, Ichio. Ichio, uniquement. Ichio, uniquement. Eh bien, allez voir ah, ça, c'est bien cool. Euh, Benny, tu sautes ton tour. Euh, et Simon,
4: c'est quoi ton snack, ce mois-ci Eh ben, on continue notre descente en, en VR, comme dirait l'autre. Euh, puisque vous connaissez peut-être euh, Beat Saber, le jeu de sabre... Euh, Beat Saber. Be Beat Saber. Le jeu euh, de sabre lumière. Euh, voilà, donc là, tout à l'heure, je parlais d'un jeu où on avait un sabre. Là, on en a deux, un hein, dans chaque main. Et le but, c'est, en rythme, de, avec des carrés qui nous arrivent devant nous, de les découper dans le bon ordre alors c'est pas forcément des carrés d'ailleurs c'est des flèches il se trouve que euh, Beat Saber euh, Beat Saber a un, un, on a un reproche à lui faire c'est que ben, il a un, un catalogue de, de chansons tout à fait limité puisque dernière euh, dernière nouvelle, il y avait une vingtaine de chansons ils, ils en rajoutent de temps en temps gratuitement mais c'est souvent payant il se trouve que nos petits amis de Moonrider.xyz c'est des, euh, des, des gens complètement indépendants qui se sont dit on va reprendre le même, le même principe mais en mettant toutes les chansons qu'on a envie de mettre Alors, je sais pas du tout si c'est légal ou pas mais jusqu'ici c'est disponible en plus c'est proposé euh, sur le store d'Oculus donc euh, j'imagine que ça va euh, mais je me suis pas posé la question mais en tout cas vous avez accès à des chansons telles que euh, toxique de notre cher ami...
2: Britney Spears, Britney Spears.
4: Non, j'adore cette chanson. Hein. Je ne savais pas que vous aussi, parce que si je parle de trucs un peu populaires et vous quittez de ma gueule, donc... Mais bref, ouais. euh, et le petit intérêt qu'il y a, euh, et intérêt majeur qu'il y a par rapport à Beat Saber, c'est qu'il y a un nouveau mode euh, qui n'existe pas dans Beat Saber, qui est le Punch Saber, où en fait, non, sans, sans sabre, vous allez, à la place de découper, euh, mettre des, euh, taper avec vos points euh, sur exactement le même principe, hein, sauf qu'au au lieu de découper, vous tapez, euh, gauche et droite, et je vous assure que je l'ai fait sur pas mal de chansons dont euh, euh, des chansons de Queen très longues euh, et euh, c'est, vous sortez de là complètement en sueur et c'est absolument génial ça vous défoule euh, c'est super et c'est gratuit j'ai oublié de le dire c'est complètement gratuit tout est gratuit vous allez sur le site moonrider.xyz vous appuyez en bas à droite lancez la VR et bim vous vous retrouvez dans le jeu. Bon, un module de son personnalisé, merci
0: Simon. On en va avec mon snack pour clôturer cette séquence. Mon snack, ça s'appelle Bicalm. Et Bi-Calm, ça va nous permettre d'être au calme. Euh, Bi-Calm, c'est une œuvre, une expérience de color fiction qui est sortie en janvier euh, de l'année dernière euh, sur Steam.io, euh, qui est disponible sur Mac, PC et sur Linux. Et euh, il s'agit, euh, parce que je m'intéresse en, euh, en ce moment aux jeux, euh, figurez-vous, jeux méditatifs. Ou aux aspects de relaxation euh, virtuelle. Et Bicalm, c'est exactement ça, en fait. C'est une dérive relaxante euh, de plusieurs minutes, euh, très simplement à bord d'un bateau. Euh, qui font les flots à travers des eaux magiques euh, au gré du vent. On peut profiter de ce voyage en mer à la recherche suis... du coucher du soleil. et Il suffit de naviguer dans les eaux cosmiquement colorées, euh, d'admirer euh, les images, les sons, les décors psychédéliques euh, colorés. L'ambiance est zen. On peut que tourner la tête, prendre une photo si l'on le souhaite et profiter du paysage pour surtout euh, se détendre, se détendre et se détendre. Euh, un petit message accompagne d'ailleurs le jeu euh, de la part des développeurs, il s'agit d'un jeu d'observation très passif, vous asseyez sur un bateau, regardez le coucher de soleil, si c'est ça, c'est juste ça, si vous cherchez quelque chose de plus interactif, euh, nous travaillons actuellement sur des projets géniaux, comme éventuellement celui-ci, Ajouter euh, de l'argent, et ça nous aidera à rendre tout ça euh, possible, donc en fait ils ont fait ça vraiment pour se relaxer, euh, c'est juste une démo, et le titre est bien évidemment en prix libre. Là c'est pas un jeu en fait euh, bah, C'est une expérience euh, mmh. interactive mmh. On mm va -hmm. mm -hmm non c'est pas de la VR ah, c'est ah, de 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 VR, VR, moche ah, comme de la VR d'abord c'est pas moche, ensuite c'est pas gentil de troller les chroniques ah des autres, et enfin euh, <rire> bon. moi j'aimerais bien que ça vienne en VR mais depuis le, le, le théorème de Vincent Lévy, on sait très bien qu'il faut pas faire des jeux VR qui n'ont pas été Je conçus en VR, en VR à la base, non non ça pourrait très bien puisque on, a un, on peut pas se déplacer, il suffit de se, de se retourner, mais peut-être ça viendra en VR parce que les, les développeurs bossent toujours dessus et font toujours des add-ons. On va enchaîner avec la dernière séquence de notre émission un petit peu plus libre cette fois, c'est justement on Quartier libre. Nos quartiers libres, comme chaque mois-ci, c'est la séquence où on se retrouve pour parler de nos recos hors jeu vidéo. Euh, Ariane, qu'est-ce que tu nous recommandes Je ce mois-ci Qu'est-ce que tu as fait en dehors de jouer
1: Alors j'ai lu un livre qui s'appelle persona je sais qui tu es écrit par Maxime Girardeau, c'est son premier roman il est paru donc le 12 février 2020 par les éditions Mazarine voilà donc c'est une enquête policière entre euh, un bah, avec un, un détective un commissaire ou un, un inspecteur pardon qui euh, va mener une enquête au sein des GAFA, voilà donc c'est très, très, passionnant parce que Maxime Girardot vient du monde des GAFA, et décrit l'univers avec euh, beaucoup d'intérêt. Et donc, petit spoil, ces personnages sont basés sur des personnes réelles. Et je suis dans le roman. Voilà. Oui donc, euh, <rire> j'ai cool. trois petits passages dans, dans, dans le roman. Donc, si jamais vous le, vous le lisez, vous pourrez peut-être trouver Ariane dans Persona. Alors, ça, c'est le truc qui m'a fait rigoler.
0: Ah, d'accord. Donc, c'est un placement produit, en fait. Là, non, en pas, pas du faire. tout, pas du
1: tout, pas du tout. En tout cas, Maxime Girardeau, euh, -R -R -E G-I-R-A-R-D-E-A-U. Persona, virgule, je sais qui tu es.
0: C'est un policier ou un thriller
1: Alors, euh, bah c'est pas la même chose.
0: Bah, mmh. bah Disons qu'un thriller, thriller c'est un peu plus peur, plus quoi. Mais ah
1: non, alors c'est Donc... un policier, mais... une enquête, t'as dit. Mais, mais assez gore.
0: Ah quand même. C'est tu... Seven-esque. Ah, ah d'accord. Mais ah, ça fait ah, pas oui. peur. Non mais Seven, c'est quand même un thriller.
1: C'est pas vraiment une fiction, je trouve, parce qu'il se base beaucoup sur euh, des vrais témoignages, en fait. Donc euh, des anecdotes comme le Cookie Gate de Google ont vraiment existé. Donc ça, vous pourrez le, le lire dans, dans le roman. Mais voilà.
0: J'adore les cookies. Merci pour cette recours, Ariane. Bénédicte.
2: Oui, euh, moi, je voulais vous parler d'une expo. Euh, c'est l'expo Espion en cours à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc à Paris. Euh, elle est conçue en partenariat avec la série Le Bureau des Légendes et les principales agences de renseignement français. Donc, c'est une super expo documentée, interactive et passionnante qui va vous emmener enquêter sur une fausse crise géopolitique et vous permettre de découvrir les dessous du renseignement français en trois parties. Vous avez d'abord les enquêtes depuis la France, sur le terrain, puis l'analyse des résultats. Donc il va vous falloir analyser des pièces de dossiers à l'aide de techniques découvertes au fur et à mesure. Euh, donc Filature, écoute, analyse de relevés financiers et d'images satellites, décryptage de données sensibles. Vous pourrez même fouiller des pièces à la recherche de micros, de caméras ou d'indices. Euh, ce parcours est émaillé de témoignages réels euh, d'employés des services de renseignement français, dont l'identité est bien sûr masquée. Euh, l'exposition s'adresse plutôt aux adultes, le contenu est assez dense, et pas, pas seulement du tout aux fans du Bureau des Légendes, qui seront quand même assez heureux de voir certains acteurs ou références à la série. Et je vous recommande d'ailleurs euh, chaudement les deux, la série comme l'exposition, que vous pouvez aller voir jusqu'au 9 août de cette année.
0: Ok ok, bah, merci beaucoup Bénédicte. Et toi Simon
4: Un petit album de début d'année <rire> de... dans la joie dans la joie et la bonne humeur. C'est euh... Dark Vador Remix. Alors c'est pas forcément joyeux, euh, c'est Sam Lee euh, qui est un londonien qu'on connaît bien euh, maintenant si vous aimez la folk euh, d'Angleterre. À chaque fois tu nous dis, dis ça tous les
0: mois tu cites un artiste tu dis qu'on connaît bien maintenant. va finir par bien les connaître oui, si on nous en parle. que de chansons
4: Je les répète rarement. Bref, son dernier album s'appelle Old Wo ou WOW qui n'a rien à voir avec Ariane. Euh, puisque euh, pendant les euh, dix chansons qui composent son album, il va parler d'écologie, il va parler de souvent, beaucoup de dénonciations euh, de la situation euh, par rapport à la nature. C'est un, un bel album de folk naturaliste. Alors euh, ça veut dire ce que ça veut dire. Si vous voyez la pochette de l'album, on le voit au milieu d'une nature un peu idyllique, euh, comme on l'imagine, avec tous les animaux très douaniers. Euh, très douaniers. Oui, exactement. Euh, et en fait, tout le long de l'album, alors qui assez varié puisqu'on passe de folk à des choses un peu plus cinématographiques voire un peu classiques il va nous raconter des histoires de pourquoi le monde va mal la nature va mal, il fait partie de collectifs comme ça, qui par la musique essaient de faire passer des, des idées écologiques et je trouve ça passionnant non pas que je m'intéresse beaucoup moins aux propos qu'à la musique évidemment, parce que je parle de musique ici mais c'est toujours sympa d'avoir un propos et des associations derrière euh, qui essaient de... Euh, remettre, en tout cas, de parler d'écologie de plus en plus et de nous rappeler que on a des petits problèmes à ce niveau-là. Voilà, voilà eh bien, merci
0: beaucoup, moi euh, je vais enchaîner, enfin euh, je vais terminer d'ailleurs euh, et je vais rester sur le même thème que mon introduction euh, de cette émission euh, un peu médicale, avec pandémie euh, ou en anglais pandemic, how to prevent an outbreak, c'est-à-dire comment prévenir une épidémie, c'est un docu-série qui est sorti sur, euh, sur Netflix euh, au mi-janvier de cette année et qui présente en fait les principaux acteurs du front anti-grippe euh, en matière de recherche et de gestion de crise mondiale et leurs efforts pour arrêter la prochaine épidémie euh, qui, comme les inondations du siècle ou les grands tremblements de terre, euh, rappelle que ce n'est pas une question de « et si », mais plutôt de « quand euh, ça va se produire ». Euh, C'est très intéressant en plus d'être de, de tomber évidemment euh, dans un moment euh, opportun pour, pour Netflix, mais euh, finalement euh, qui aide encore plus euh, à, à la compréhension. En fait, ça m'a fait revoir euh, les problématiques qui, qui sont autour de cette, de cette actualité de façon complètement euh, différente et beaucoup plus concrète, euh, notamment la, la pandémie dite de la grippe espagnole. Euh, en l'occurrence, on dit espagnole, puisque l'Espagne euh, qui n'était pas en fait impliquée euh, dans la première guerre mondiale, fut le seul pays à publier librement les informations relatives à cette épidémie. Donc déjà, on voit qu'à l'époque, puisque ça, bon, je parle de 1918, hein, il y avait déjà de la rétention d'informations, et ce, au niveau, au niveau international. Et cette, cette pandémie avait fait 50 millions de morts, quand même. Euh, donc euh, peut-être même jusqu'à 100 millions selon certaines euh, réévaluations récentes. C'est quand même de 2,5 à 5% de la population euh, mondiale et plus que les deux les, les, plus que les, les deux guerres mondiales réunies en termes de victimes. Donc c'est absolument euh, énorme. Il euh, y a plein de gens. 100 célèbres.
3: millions, oui, pas 50
0: pour le coup. Ouais, 100 millions il euh, y a plein de gens célèbres qui sont morts de, 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 de ces grippes qui sont restés dans l'histoire comme Apollinaire, comme Frank Kafka comme Egon Schill, ou encore Edmond Rostand et, et ce alors que les échanges internationaux de l'époque par avion étaient encore quasi inexistants 50 à 70% des personnes vivantes l'avaient alors contracté. C'est-à-dire que les gens n'en sont pas forcément morts, mais il y a eu pratiquement un milliard sur deux à l'époque qui avaient contracté ce, ce, cette maladie. Et le parallèle avec le coronavirus est, est, est complètement différent même si c'est un, un thème récurrent dans l'imaginaire contemporain. Moi, j'avais par exemple adoré le fléau de Stephen King quand j'étais adolescent, ou, euh, ou Alert, le film avec euh, Dustin Hoffman. Euh, en tout cas, le, cette, cette série présente plusieurs points de vue euh, très concrets, très scientifiques sur les gens qui aujourd'hui euh, font des recherches à tous les niveaux, que ce soit des startups, que ce soit les, les grands, dans les grands laboratoires ou des gens qui essaient vraiment de, de, de penser comment on peut se, se prémunir de, de, de ce genre de, de tragédie. Euh, il y a aussi euh, le discours des, des anti-vaccins qui, qui, qui est présent. Ils sont même interviewés et ils sont... Euh, mis en face d'un de, 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 réalisme excessivement concret. Enfin, vous allez voir ça si ça vous intéresse. C'est six épisodes. Euh, et et en, en parallèle, moi, je vais très souvent voir un site sur Internet qui est consultable euh, sur l'évolution en fait, de la pandémie euh, du coronavirus euh, en temps réel. Et c'est euh, très, très intéressant euh, aussi. Je vous mettrai le lien dans les descriptifs de notre site Internet. Euh, on va terminer sur des notes euh, de musique un petit peu plus douces euh, grâce à toi euh, Simon on va finir avec euh, justement euh, Lay this Body Down de Sam Lee dont tu nous as parlé euh, tout à l'heure n'hésitez pas à commander cet épisode à commenter pardon cet épisode <rire> <rire> commander, vous pouvez le commander mais on ne vous l'enverra pas c'est gratuit de toute façon sur Discord vous pouvez interagir directement avec nous mais aussi nos vidéos nos interviews sur Youtube Twitter Facebook Instagram pour les fans de Story ou les coulisses de l'émission euh, vous retrouverez encore une fois tous les liens sur notre site www.laplayade.fr on n'a on a plus besoin de dire www maintenant oh non. Ça, on n'avait pas w, besoin dès ouais, ouais, bon bah le début c'est fini, je ne le dirai plus, c'est promis on recherche toujours des gens pour nous rejoindre à la Playade que ce soit sur notre communication, pour nous aider sur le son, sur la technique, sur plein de trucs éventuellement sur l'éditorial, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de discuter VR avec Vlad et Simon ou littérature sanguinaire avec Bénédicte et Ariane je remercie chaleureusement Thibaut pour tout son travail avec nous sur euh, le son. On embrasse euh, une nouvelle fois Aurélie qui doit être quelque part, hein, qui doit peut-être nous écouter ou pas, ça on ne sait rien. Je vous rappelle que la vidéo de Baptiste Perron sur Devolver est enfin arrivée et disponible sur notre YouTube. Et enfin on se retrouve le mois prochain. Bisous tout le monde, au revoir, ciao Salut oh starlight, oh starlight. Through the
5: starlight,
0: lay this body down. I see moonlight. I'm walking through the moonlight, lay
4: this body down. C'est vrai que t'avais aimé, Tami. Petit... Ah, les... Il avait fait une Virginia sur jeu, Florence. Jeu, euh, je sais ce qu'il dit. Et prenez bien soin de vos machines. <rire> de vos machines. <rire> pas une... Il n'a pas, <rire> voilà. mais... pas du tout vu ça. Allo, allo Exactement. Ah, et vos machines
0: <rire> un... C'est pas comme ça que tu passes un pas coup Non, pas du tout, je m'entendais
1: plus. Allo Oui, c'est bon.
0: Ce podcast est en train de partir. Il n'y a que des carnivores qui mangent, qui se mangent. Les carnivores ne se mangent pas. Euh... Car ils ne sont pas des brins d'herbe Le problème de jeu, excusez-moi de revenir au
4: sujet hein, je... Ça aurait pu être aussi.
1: une chanson ça Boussa si tronche tron la venise C'est la tranche venise Je pensais plus ça Renault. Qu'est-ce qui est plus gros qu'une brioche Plus gros qu'une brioche Ah oui le truc à la praline là Une voiture <rire> On On est les vrai 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 ouais, Je crois que
2: c'est un truc espagnol mmh. Mmh.
3: Il y avait bossé
5: sur c'est
3: <coughs> <Okay>. <coughs> ouais, <'est> ça, petit <coughs> <Gilles Navarro. coughs>